0: que los morancos que hacían una canción sobre eso? Sí.
1: <risa> lo que nos estamos Pero, perdiendo.
0: ¿Pero en, en plan visionario? O... ¿Pero es
2: un single? Es La... un single. Ah. No, Luego no, tiene otra de... No, parte de, de un LP de una obra mayor, ¿no? Un... Sí, claro. <risa> lo, lo cuelgan en YouTube, creo. Ah. Ahora
1: se dedican a colgar en YouTube y ah, sacan no. perras por ahí. Ah, mm, sí.
2: youtubers. Bueno, no mucho porque ahora YouTube está cortando un poco el grifo. Vaya. Qué cabrones.
3: ¿Es cierto que te, que te pagan así por of de oficios ¿sí y tienes un número de visita? Me han dicho a mí los alumnos.
2: Eh, tienes que darle a aceptar, monetizar tus vídeos.
3: Uh -huh. Entonces, a
2: partir de un número determinado de visitas ellos empiezan a poner publicidad y a ti te empieza a llegar un dinero. Pero eh, son básicamente migajas para las personas más o menos rasas. Lo que pasa es que cualquier adolescente hace una serie de vídeos enseñando cómo se pinta el pelo y ya tiene... 50.000 descargas. Ya, ya, ya. Mientras que nosotros estamos aquí vertiendo una información prestigiosísima y estudiadísima. Oh, 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 y tenemos 3.000 descargas muy muy letradas y muy interesantes, pero que no nos dan ni un duro, mm. literalmente. De hecho, me cuesta a mi dinero
3: todo esto. Lo no sé,
2: lo no sé. Y, no es, por la,
3: lo... y, no, y no, no es en azúcar, precisamente. No, no, sí.
2: efectivamente.
1: A mí también me cuesta. Porque como tengo que subvencionar
3: increíble
1: su focus si no entra casi nunca <risa> porque podría hacer más de aplicaciones y menos de menos de You de ese
3: <risa> no te va a interesar este que eh.
1: siendo
2: tú un roñoso reconocido lo de no porque, lo no
1: porque no miro ese tercio aunque tú te lo creas yo no voy mirando las sí, cuentas no,
2: no es que me lo creas es que lo has dicho tú en este podcast ya pero yo no miro las cuentas
1: yo no, yo no sé es lo que, que tengo. No gastar. Mi, él él yo no, no mira la, la cuenta porque no gasta. Y en la caja de ahorro. Bueno, en,
3: mi, en el banco. Ahorro, en la caja ah, de ahorro. En el banco. En la banco ¿Vas, eh, eh. ¿Vas con la cartilla? En, o, en,
1: la... en el banco. No sé lo que tengo. Ajá. Yo gasto y como no tengo. Eso, esto sí nunca es curioso. Curioso. como gasto poco, tengo la tranquilidad de que. Gasto me poco y sé que nunca voy a entrar en números rojos.
2: <risa> sí. Vamos. Venga. Venga. Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, capítulo 16 del 13 de mayo de 2017. Estamos, efectivamente, en el año 2017 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? No. no. El selecto grupo... que serio se ha El selecto grupo de oyentes Creo. de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles gados, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y esta tarde estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes, Diego Jaldón. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas. Y José Miguel Morales, buenas tardes. Hola, Emilcar. Estamos de una forma inusitada grabando, creo que por primera vez en la historia de este podcast, en mi casa sí, sí, sí. Bien. sí y de momento resulta Estoy un hecho. desastre, ¿no? Porque habíamos quedado a las cinco, esto estaba lleno de niños, estaba mi mujer, luego nos han traído un niño más, un niño adicional, ¿no? Eh, no es que mi mujer lo haya dado a luz de sí, sino que sí, lo ha traído momento. una amiga, ha habido mucho follón, estaban viendo Río 2 eh, luego hemos ido a, al ágave y ha sido un caos porque como no estoy acostumbrado a recibir visitas adultas pues me ha resultado muy difícil poner dos cafés y un vaso de agua, ha sido una prueba <risa> improba mm. pero afortunadamente las delastando se dejaron de ir un bizcocho de chocolate lo cual nos ha permitido salir sin azúcar, porque eso es lo he joder. probado yo, creo no, ¿no? no, yo también, yo también lo he tomado ¿y tú José Miguel? yo también ¿pero por qué no has probado bizcocho de chocolate sí, de las nos oyen las
3: delastando dos o tres de ellas sí, está no está hecho
2: con leche materna idiota, sí que está podría la... ser el sabor, tenía un ahí
3: <risa> Pero bueno,
2: estaba dulce, estaba dulce. Y gilipollas. La, la demás, la que lo, lo ha hecho esmeralda, ya no da teta. Esmeralda. Sí. ¿Mm? que es una de las del podcast, ya no la, ya no la, <risa> no la
1: conozco de nada. Pero es no que en el oyen? instituto había una esmeralda que era muy guapa. Ah. Entonces he pensado en aquella esmeralda.
2: Ah, ah.
0: <risa>
1: no sé cómo será esta, ¿eh? será guapísima también,
2: ¿eh? no lo sé.
0: Porque <risa> <Sí, risa> pronto empezamos con el sí, comentario con, de la
2: Con las disculpas. <risa> <risa> no, <risa> no,
0: quiero decir, no sé.
2: Bueno, uh, algo más que decir sobre la stevia que os he puesto. ¿Tu té al final bien? Estaba riquísimo. Qué maravilloso. Sí.
1: Pero tu mujer me ha dicho que le echara limón, si ¿Sí, ya lleva limón de por sí. Nada más sí. limón. No, decir, no precisaba limón. ¿Y le has echado una nube de leche? No. No, no he echado limón ya, no. Es que como llevaba limón ya no ya. se puede echar leche. Bueno, eh. bueno, pues nada. Loco. Porque y... se corta. Sí. Bueno, no sé, porque no sabe bueno. <risa> sabe a leche merengada, entonces. <risa> Hay gente que le gusta
2: la leche merengada. Decía que ya. No, nada. Ah. Hace ya mucho tiempo que no grabamos. Sí, hace tiempo. Nos pues hemos saltado sí. el mes de abril por no pasar por el arco del tal.
0: Incluso nos, nos has puesto los cuernos con otro podcast. De... Sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Sí, Estoy Como... es muy ofendido. ¿Qué me
2: dices? Sí, sí. Bueno. Sí. Es otro podcast así Cortísimo. de... Te coligueo. No, pero no, de ¿no? Que, Yo no he no, no lo, si no. lo he has... <risas> no, no, no escuchado algo. Tú sí lo has escuchado. Yo sí. El Cena para tres. Me ha encantado. ¿Y qué?
1: Bien, lo que pasa es que traté de descargarme tú el episodio que me dijiste, pero a través de Overcast no, porque ya está desfasado.
0: Pero si solo
2: hay uno, ¿no? Ah, pero es que lo quitan los de Radio Ambulante. Pues se ve que sí, porque no era de, jun de julio, ¿no? Sí. Pues no, estaban de... A ver, explico, Cena para tres es un nuevo podcast de Milcar FM en coproducción con otra red de podcast con AV Podcast, entonces yo, un servidor de ustedes y eh, dos de los jefes de esa red de podcast, que son Pedro Sánchez y José Luis Hurtado, nos juntamos y cada uno proponemos un episodio de otro podcast y discutimos sobre ese episodio, sobre la temática de ese episodio. Entonces yo propuse un episodio súper chungo sí. de Radio Ambulante. Radio Ambulante es un podcast sobre historias de Latinoamérica, donde cuentan una familia chilena separada en el exilio y cómo el padre desde Francia les enviaba cintas a los niños para que le escucharan y ellos le respondían con cintas. Es desgarrador. Y lo que aquí dice yo José es que no lo ha encontrado en Overcast. No. Porque seguramente ellos en el feed. Mm. no lo ponen todo ponen los 10 últimos claro. episodios para que lo vayas a su web a mm. escucharlo pues, pues nada tendré que ir a su web pues te merece la pena Dios José, sí, sí, lo lo haré, lo haré. o también te querrán que te descargues la, la aplicación de la NPR de la Radio Pública Norteamericana que es donde está ese podcast porque están insistiendo muchos ¿Es que la aplicación descarga que de la aplicación hombre que trabajo te cuesta nosotros no hacemos un mundo o sea que lo mismo por ahí nada lo haré está súper chulo el podcast ese tanto el nuestro de Cena para Tres como el de la NPR bueno el de ellos está un poco mejor Ajá. nosotros para. somos buenos pero ellos son muy buenos y eso, ha habido seguramente más podcast nuevos en el Caref, de sí, los sí, días que grabamos. Sí, sí, bueno. sí, 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 Seguro. Sí. Pero, no sé cuántos, pero por Dios hay que mencionar cómo se llama un paseo por Shanghai. Uy, porque, ese está genial. Porque Mark Milian es muy mirado. Sí, y ese, cuando, está, ese está genial. Y cuando no lo menciona enseguida empieza a quejarse. <risa> está
1: súper chulo. Sí,
2: Mark Milian es el compañero que hacía hasta ahora cuatro ventanas. Tu podcast y que sí, sobre Microsoft, y que, sigue haciendo. Y que sí, pues bueno, sí, a su ritmo, es decir, sí, bueno, uno eso, al mes sí, sí. Sí. y por eso cuando me dijo quiero hacer un podcast sobre mi día a día en Shanghai y pensé yo sobre su día a día, <risa> sobre <risa> su quincena a quincena, es como mucho. pero no, 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 no se no, ha pues venido sí, arriba sí, publica, y, me, y me despacha dos episodios a la semana, a martes, y bien los bien, está muy bien. Lo de, lo de Microsoft le aburre, pero lo otro sí le mola. No, no es que le mole es que como hay, como él mismo dice como hay muchas cosas de Shanghai que no entiende pues así se desahoga un poco ah, y ¿no? que se
3: aburrirá un poco también en Shanghai digo yo bueno pues sí no tendrá mucho sé. tiempo para grabar
2: él, él lo graba por la calle conforme uh. al trabajo no sé dónde habrá sacado esa idea tenía que haberlo patentado Ay. ahí estuve súper lento sí, 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 sí. bueno pues un paseo por Shanghai
3: uh,
2: muy bien bien recomendable fantástico y cena para tres también también muy bien y bueno y todos los demás bueno, Con y por supuesto de la Real. Sí, 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 sí. Los de educación me encantan. <risa> muy bien. Aquí no critica. No, claro, no tenemos que ser todos complacientes.
1: No, no. Pero sí si es que... Ah bueno, ah, bueno, que puedo decir lo que opino. Mejor que no. no es, lo es, es, es que está muy flipada esta como se llama Raquel. Vive muy feliz. Y, y... No has oído el último episodio. No, no. Ah, te lo tendré que descargar.
2: Sí, 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 Debe
0: ser de esas locas a las que le gusta su trabajo. No,
1: no sé. A mí me encanta mi trabajo.
0: Ah. Pero por eso ¿el profesor también? Por
1: eso precisamente estoy quemado, porque me encanta mi trabajo y no me dejan ejercer. Eh.
2: Escucha el último episodio de A de Pizarra. bien vale. No digo más, ahí vale. lo dejo. Lo vale. haré. Vale, vamos a leer las reviews que nos han dejado en iTunes las gentes. Vale, eh, con lo cual yo entiendo que esto es a partir de no me acuerdo cuándo, porque aquí pone two months ago. Uh. Pues por ahí, vale. sí, no, si no yo empiezo a leer alguno, razón. aquel del lunes, sí, de 15 a la mañana, 5 grados, ¿es el leí? Yo creo que sí. No, porque hice el último merece un especial. Este se quejaba de aquel que grabamos que no salía nadie. No se escuchaba las voces. Sí. Romaneando. seguid haciendo este podcast, delicioso e inteligente. A mí no me resulta fácil encontrar palabras que me enganchen y me interesen. Y el vuestro lo hace. Eh, lo hace. Me maravilla escuchar un rollo, entre comillas, sobre algún tema, más o menos, también comillas, absurdo. Me divierte e interesa. Para mí es evidente que hay un nivel intelectual y de interés sociocultural este que presentáis disfrazado de cuñadismo. Muy bien, progreséis adecuadamente. Mm. Machuki, Sí, este sí lo he leído. Sí, pero bueno, mola. Pero ah, mola es que, que, que me lo vuelva a otra
0: vez. Le,
2: le otra vez. <ríe> <ríe> eh, mm, sí, este sí lo he leído, porque este era el que tenía, él, él, él dirigía también un grupo de música vocal recentista. Es verdad. Y el de eh, Mick duque este lo leí. No, no puede ser. Charla de colegas, charla informal de amigos sobre temas de lo más variados. gente con criterio y temas normalmente bien preparados que se aderezan con el cachondeo reinante, sobre todo si ya se han tumbado los tonics que todos asumimos que es junto a la mesa de mezclas. Bueno, hoy no. <risa> Emilio Luque, compañero mío del instituto, este sí lo leo. Es sí, sí, que pone sé. aquí un month ago y un month ago de no un month fue un month nada. Un month por lo menos. Entretenido. Me lo he pasado de lo más bien con este último podcast. Lo que más me agrada es el formato descontracturado a la hora de grabar. Digo esto porque no suelo escuchar podcasts tan largos, pero el vuestro se me hace de lo más ameno y divertido. Que nunca falte ese buen humor. Saludos, Ernesto Martín, desde Argentina.
3: Ay, Cinco no. estrellazas.
2: Gracias. Sí. Cachondos e iletrados en ciencias. Toma. Ostras. <risa> Divertidísimos y cachondos, algunos de ellos en más de un sentido. Grupo de colegas que se reúnen para tumbarse unos cacharros, comerse unos kebabs y debatir... Sobre distintos temas que eligen cada cual. Los temas y las disertaciones son muy entretenidas, como el tono general del podcast. Pero. Oh, oh, o. Pero, cuidado. cuidado. Por Dios, fichad a alguien de ciencia. Cuando habláis de temas científicos, te teleportación, estáis más perdidos que Balmer riéndose del iPhone. Vosotros no sabéis dónde estáis metiendo. Sergio GPL. <risa> yo creo que este lo comentamos entre nosotros. Pero no, lo sí, lo no, no, no. Anda
0: con él, José Miguel, anda con él. No, no, yo no tengo nada que decir. Yo, en fin. Te... Desde el principio del... Bueno, de, de, de... Espera, espera, espera. Espera, espera,
2: espera, aquí, espera aquí. ¿Qué video? Este va a gustar. Illustrious Ignoramuses. Cinco estrellas. Hice cinco estrellas por el gran entretenimiento que supone y por la obligación moral que, como familia de uno de los podcasters, me genera. Uh -huh. Desconocía la cicatería de mi primo, que una vez en su cumpleaños nos invitó a un zumo de frutas, los actores ah, en y Lucis, ya sé quién a su hermano y a mí. Aunque, haciendo memoria, no recuerdo quién pagó. Por cierto, pagué yo, hombre. Por cierto, las clases sí, claro. de flauta dulce nunca me fueron remuneradas. Ese
1: es mi primo Antoñico. Antoñico Cervantes, no. firma así, tal cual. Mi primo Antoñico. ¿Sí? Hola, Antoñico. ¿Me ¿No has no.
2: pagado las clases de flauta dulce a tu primo? Eh, a tu no.
3: Pues es, ya lo he explicado. Ahora me con me los ves?
0: intereses se te va a poner un pico.
3: Pues sí.
1: Pues he aprendido ya a tocar la flauta.
2: Ya la toco muy bien, Antoñico. Muy bien. Vaya cuatro. Cinco estrellas. Dice Diego si se encuentra un vagabundo por la calle le dice que se ha encontrado una camiseta y lleva una persona adentro. Pero como está como nueva y me la llevo. Pues puede ser. Carlos Bazar. Y el último dice, muy entretenido. Son de estos podcasts que sin tener una temática definida da igual de lo que hablen. Porque lo hacen muy divertido y se nota la complicidad de todos ellos. Hay muchas ocasiones que dan ganas de participar en el debate. Enhorabuena. David Isasi. así. Mm. Compañero, Oye, ¿qué parece?
0: fue de la camiseta que te encontraste por la calle? No, la dejé allí porque no me contestaste. No, tiempo. te dije que sí. No, pero fue tarde. tarde, tarde. <risa> Era muy bonita, roja. ¿no? Éramos, sí. sí, sí. Y no estaba casi sucia ni casi rota. Pues si eso,
1: sucia se lava. Rota no, ¿eh? eso ya no tiene arreglo. Mm. Solo si está chulo el estampado, pues se corta el estampado y se pone otra camiseta.
0: Yo es que prefiero tocarla. <risa> Ay,
1: sí. Pues nada, ¿qué vamos a hacer?
0: Por si estaba re rebuzada en azúcar <risa> o en sirope de agave. No. Bueno, veo <risa>
1: Qué malísimo.
0: ¿Vamos a empezar? Sí. Pero, 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 hombre, un pequeño disclaimer. Sí. ¿Qué disclaimer? disclaimer. A lo del, al, al tío ese. A Sergio GPL. <risa> Venga. <¿Qué ¿Tras?
1: risa> Se acordaba del nombre. Se lo tenía
0: guardadísimo. Venga. No, no, no. Sencillamente recordaros a todos, queridos oyentes. Sí. Que esto es un, un podcast de cuñados Lo hemos dicho desde, desde, desde el principio, desde el primer capítulo. Sí. Así es que. Yo, pues, me, me preparo un poquito los temas, pero desde luego lo que no voy a hacer es un máster en física cuántica para hablar aquí de teleportación, y si me pedís hablar de teleportación, voy a hablar de teleportación.
1: Efectivamente. Claro. Háblale de cómo hundir submarino
0: Entonces, yo, podría sí. hablar, pero, pero luego ten... tendría que matar a los 3.000 que nos estáis escuchando, entonces, no.
2: bueno <risa> qué pereza. Entonces, no lo voy a hablar. No lo saber, no lo saber en la OTAN. Uh. Venga, pues empezamos. Empezamos con uh, con Paco. Paco, eres eh, el primero hoy. ¿De qué nos vas a hablar, Paco?
3: Pues no lo voy a decir todavía. Vale, Usted, es... Me gusta crear la tengo. Pero si vas a empezar a hablar. Voy a empezar a hablar ya en este momento <coughs> mismo y um, tengo que decir que el, el ambiente de las tardes, que es yo la primera vez que grabo a estas horas, Parece distinto al de las noches. Estamos todos más despiertos, con más ganas de. No sé. Eh,
1: eso es para que no vayamos por la noche a su casa. Está claro.
3: Eh, luego, al salir. Eh, con lo cual vengo a parar un poco la euforia y con, con un tema trágico. <risa> oh. Voy a hablar de tragedia, de hecho. Y para eso voy a remontar un poco en el tiempo. Eh, bueno, 2500 años más o menos.
0: tampoco. Mm. Ah, de antigua no va vamos a
3: contar una historia. Joder, Diego.
0: Tío, ¿lo ha acertado? ¡Qué cabrón! Chafándose. No.
3: Bueno, sí. Pero no, no solo. Vale. Eh, una muchacha de 16 años que es pariente del recién nombrado rey de la ciudad de Tebas. La muchacha se llama Antígona. Yeah. El rey es Creonte. Y, eh, ¿Y por qué ha llegado Creonte a ser rey? Es, es el, eh, el hermano de la... A mujer del, del rey fallecido, que es Edipo. Eh, Edipo muere, sus hijos se pelean por el trono, Eteocles y Polinices. Los dos mueren, se matan el uno al otro en la batalla, con lo cual el trono queda vacante y le corresponde a Creonte asumirlo. ¿Y eso cómo es posible? Pues, ¿qué, ¿cómo es posible?
2: Era ¿El, el siguiente en la línea de sucesión. ¿Cómo va a ser el de siguiente? la polis? Si, no, él no está en la línea de sucesión.
3: Sí, sí, lo está, porque si todo es lo... lo que quedaban eran hijas. ¿Quién? Nada más que quedaban hijas. Pero sí si es
2: el hermano de la mujer
3: del rey. Sí, pero es que el pariente es el. Eh, a ver, el más cercano eh, a la familia del rey muerto y de los hijos. No, no
2: escuchas. El imperio griego se fue a la mierda, quiero decir, con estas normas de sucesión. <risa> no hubo no me... imperio griego.
3: Bueno, pero bueno, es. No, sí. cosa de ellos. Bueno. <risa> Por eso. Por <risa> eso. ¿no? Bueno, sí, Alejandro Magno si habían... tuvo un imperio. Pero no
2: era griego, era macedonio. Escucha,
3: si van rifando la corona así, desde luego, ¿Tú? helenístico se llamaba. Le la... llamaban, Yo, ya, pero le llamaban bárbaro. Bueno, pero Gelas, es, los, Ya,
1: pero los tebanos decían que eran
2: bárbaros. Bueno, los...
3: Propaganda, vamos a dejarlo. Macedonia. Uy,
2: uy, uy, qué tensión Madre mía. No, no, sí, sí. Me interesa este tema. Esto es como traer aquí ahora a un susanista contra un pedrista. ¿no? <risa> <risa> terrible, terrible. Uy, ¿Cómo se mira? ¿No lo estáis viendo? Tengo que salir en YouTube. <risa> sí. Sí, 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 sí.
3: Una foto. Total, que, que este creonte entra... Es un hombre ya mayor, con cierto prestigio, porque se enfrentó a Edipo... Bueno, la escena, la, la tragedia de Edipo Rey relata, como todos sabemos, eh, cómo el propio Edipo se precipita en la desgracia por su inconsciencia de no querer admitir que él ha sido responsable de, de casarse con su madre, matar a su padre, tener hijos con su madre y está tan ciego que no lo ve y al final el mismo pues se quita sí. la vista como decía delicioso. Sí, sí,
2: no, no, no. entonces ¿este es
3: su tío? Este sería no 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 este es el hermano el de la mujer creonte es ¿Eh? su tío no es el hermano de la mujer
2: ah, hermano pero, de la mujer y la mujer de dipo no es su madre sí, eh, sí.
3: la mujer bueno sí entonces es su tío bueno también en las dos cosas claro ah, igual que, que bueno, dipo entonces
2: tiene un poco más de sentido que que es el heredero bueno <risa> es que como él lo Entonces, ve natural la de casarse con la madre de uno claro, porque claro. está ya ahí pero en, ese, se, en ese ambiente se corrupto se 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 cero, sin ¿qué? saber, o
1: sea, él no sabía que era su madre al principio sí, 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 sí. lo intuía pero
2: pero no daba igual porque es que estaba ¿o okay. <risa> la, la, la
3: yocasta, era la yocasta ah, le decían muy bien. en el pueblo con lo cual, sí, bueno.
2: un momento, un disclaimer para, para los que, evidentemente, no, no sois tan cultos como Paco, sino que sois un poquito más de mi nivel. Os recuerdo que, efectivamente, sí, vuestro primer pensamiento ha sido cierto: Yocasta es un robot femenino. Creado por Ultron para, atracar a los, para atacar a los Vengadores. Es, un, es la hija de, de Ultron. Yo lo desconocía
0: sí, no sobremanera.
2: Le puso ese nombre. Los que por, no somos
0: tan cortos como Milka.
2: Le puso ese nombre para darse también un poco así de flow um, trágico y tal. Porque él siempre consideraba a su creador, Henry Pym, que no que estar su padre. Entonces mm -hmm. dijo: pues, y dice, Esto a lo mejor aquí no encaja muy bien. Pero yo me pongo Yokanta igual. Yokanta mola. Sí, 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 lo digo, claro tenía bien. que poner otro nombre. Pero um, de todo, este me gusta.
3: Sí. Bueno, entonces estábamos así, creonte. Que llega al poder el hombre con su prestigio porque se había enfrentado a Edipo en, en, toda, la, en toda la tragedia de, de Edipo rey. Es un personaje con buena reputación. y Pero claro, la, la guerra acaba de terminar, él se convierte en rey y tiene que afirmar su autoridad. Y lo primero que hace es pues, proclamar un, un decreto por el cual a uno de los dos hermanos, a, a Eteocles a Polinices, perdón, eh, no se le va a permitir eh, ser enterrado. Ni recibieron Rafúnebre, lo cual en Grecia era un problema que se lo coman muy los gordo. Perros, ¿no? Lo dejan ahí tirado en medio del campo conforme Como cayó. Pero, pues eso, para que se lo coman la, los cuervos. Uh. Y, y bueno, él aparece en escena proclamando ese decreto, todo el mundo, todo el coro de ancianos que hay por allí le dice pues nada, como tú digas, rey y tal pero hay una joven que no está dispuesta a, a haber cumplido ese decreto que es Antígona, que es la hermana eh, una de las dos hermanas de, de Polinices y de Teocles eh, ella tiene un coloquio con su hermana Ismene, eran cuatro los hijos de Edipo e intenta convencerla de que la ayude a sepultar a, al hermano muerto pero la otra dice que nana y que ella mmm, no piensa ponerse al poder del tirano. ¿Qué tirano? Y, y mucho menos... Pero si
2: le acaba de caer la corona al pobre ya en su pero, mujer. Pero, a ver, tirano, 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 tirano
3: significa persona que tiene el poder en un régimen no democrático, que ella no, pensaba, básicamente. Pensaba pasando, era de las que votaban a Ciudadanos, ¿no? Eh, al perro. Tenía, sí, no tenía un significado tan negativo lo claro. dicen el, el decreto y el poder del tirano sí su
2: perro, su perro llamado Perraques para, para ambientarse un poco para no, para no desentonar bueno, bueno.
3: total que, que nada, se queda sola Antigona y dice, vale, da igual, yo esto lo voy a cumplir porque porque esto hay que hacerlo y se debe hacer, pero sí. chacha, lleva cuidado que, el, que te van a castigar de verdad que este creonte tú no lo conoces y eh, ella decide seguir adelante por su cuenta eh, total que, mientras tanto, pues viene un centinela buscando a Creonte y dice, acaban de enterrar el cuerpo de, de Polinices eh, y esto, bueno, pues no sabemos quién ha sido. Entonces, automáticamente Creonte dice esto, ¿cómo que no sabéis quién ha sido? Aquí hay, una, aquí hay una conjuración hay la teoría de la conspiración es la primera, el primer caso para quitarme a mí del poder entonces esto es que os han sobornado a algunos ciudadanos conjura, conjura ¿eh, ¿no? algunos ciudadanos os han sobornado y estáis aquí todos de acuerdo haciendo, lo, lo, haciendo los lo inocentes loco. y dice, como no me traigáis aquí ahora mismo al responsable de esto paséis todos por la, por la piedra
2: Uy.
3: y bueno, pues nada, pues allá que se va el centinela. Pero eso
2: quiere decir que los lo mandaba a asesinar porque se los follaba, también es posible, quiero decir de... que... Las palabras de estas <risa> son es seréis
3: colgados vivos hasta que encontréis al culpable. Es decir, no os voy a matar, pero os dejo colgados.
2: Pero si los cuelga, no tiene muchas difícil. más posibilidades de <risa> encontrar
3: al culpable. Nos, eh, hay que decir que era creonte... un
2: gobernante Nobel. ¿no? Creo eh, o sea, que exactamente, <risa> no, o sea, no
3: controlaba todavía el tema de qué va antes, qué va después. <risa> ah, vale. No, pero hay incoherencia en el personaje. Sí. Eh, sí. Y, eh, y, y, y se atribuyen precisamente a sus ansias por, por querer mostrar su autoridad sin pensar muy bien lo que está haciendo, que es lo claro. que finalmente le lleva a la ruina. Oye, qué curioso o sea, que...
2: porque tiene mucho que ver con, con, que con mi tema cosas, de pues. hoy.
3: <risas> pues, este, pues no estaba, vamos, lo que pasa es que hay ya cierta comunicación claro. entre nosotros telepática, qué maravilla. Y las cosas fluyen, qué maravilla. ¿verdad? Sí. Bueno, venga, que voy a seguir. ¿eh? Vale, venga. venga. <risas> Estoy súper, súper. Estás, estás super Uh, total, que al poco, bueno, hay una serie de intervenciones corales. Ya sabéis que el coro en la tragedia se llama así mm, sobre todo porque, porque danza, porque, el, porque la palabra coro significa danza en griego, choros, sí, sí. uh -huh. eh, De manera que el coro baila, pero al mismo tiempo canta. Y, eh, y bueno, y en esos cantos que nosotros no hemos conservado en esa música, hay unas letras que son de gran altura poética. Los coros de Antígona en particular son de los más bello que se escribió en la tragedia clásica y cada uno va por un, por un tema dos en particular muy llamativos uno que es el que viene justo en este momento que os acabo de contar, que habla sobre el hombre, sobre el ser humano y que es utilizado normalmente para mostrar para ejemplificar el, la concepción clásica mmm, griega del hombre, el hombre como centro del universo como máximo eh, no dueño de la creación que ese es otro concepto, pero digamos como, como, el, como la perfección del de la creación y eh, ese coro me vais a permitir que os lea algunas líneas para sí, que sí, veáis sí. como cómo va están
2: queréis esto, que ¿eh? os la lea sí,
3: en, en castellano, de momento luego voy a decir algo en griego
2: sí, pero para la audiencia
3: para, para, claro, que porque va a ser el griego vamos, hay sí, sí, un sí. nicho de Oña, audiencia
2: hablamos de, 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 joroña, sí, hay o sea,
3: un nicho de audiencia que está hablando del griego clásico sí
2: efectivamente desde el nicho lo reclaman
3: Dice así, Venga. Uh, hay muchas maravillas, pero la más asombrosa de todas es el hombre. Él atraviesa mares agitados por el tempestuoso Noto, desafiando las rugientes olas. Infatigable, explota cada año a la diosa más poderosa e inagotable, la tierra, con el ir y venir del arado y la ayuda de las mulas. Con su ingenio, captura al animal salvaje y montaraz. Y somete por igual, bajo el yugo, al caballo de espesas crines y al indómito toro salvaje. Este sería el primer semicoro.
2: Me cago en la puta. Ahora va el segundo. Luego te voy a poner musiquilla de fondo, así en plan... En plan soul.
3: Él descubrió la palabra y el pensamiento, ágil como el viento y las costumbres civilizadas. Aprendió a resguardarse de la lluvia y de la nieve y de las lluvias torrenciales. «Llegará el día en que tenga recursos para todo. Solo para la muerte no hallará escapatoria, aunque ha descubierto remedios para enfermedades incurables». Lo dejo ahí, aunque el coro sigue y luego lo terminaré. Eh, en ese momento entra Creonte y se enfrenta a Antígona. Eh, y es el momento, eh, el nudo de la obra, es decir, el enfrentamiento entre los dos personajes principales de la obra en el que cada uno trata de imponer su visión sobre lo que se está haciendo y sobre lo que es correcto y lo que no. Hay un momento en que parece que hay un intento de comprensión, de acercamiento de Creonte hacia Antígona, de ponérselo fácil para que ella renuncie, pero en ese momento ella le da en los morros directamente, le dice que no hay nada que hacer, que no hay manera de volverse atrás, y entonces él recupera esa posición de querer imponer su autoridad. Eh este es la otra, el otro fragmento de la obra que, que voy a leer porque creo que merece la pena. Eh, voy a ir alternando, por no decir Antígona Creonte, empiezo con Antígona, notaréis en el, en el cambio de, de tono un poco el cambio de personaje. No de tono vocal Sino de, <risa> de se solo le restaría
2: Dramatismo <risa> Quería poner?
3: que, me, quería que me lo hicieras creonte?
2: alguno Te puedo poner un efecto de la, Como Alvin de Saldillas Pues ¿no? vale luego, o sea, te, luego
3: como tienes el texto Que te lo he pasado completo sí, tu, Pues luego lo puedes ver Venga Dice Empieza Antígona Ya me has cogido ¿Quieres algo más Que matarme? Contesta Creonte Nada más Con eso lo tengo todo pues entonces ¿a qué esperas? Tus palabras me disgustan Y ojalá me disgusten siempre Ya que a ti mis actos te son odiosos Si no fuera porque el miedo encadena sus lenguas Todos estos aprobarían mi conducta Pero los tiranos cuentan entre sus ventajas La de poder hacer y decir lo que quieran Ese punto de vista es solo tuyo Nada de eso Es el de todos Pero ante ti cierran la boca ¿Y no te avergüenza comportarte de un modo distinto? No hay nada vergonzoso en honrar a los hermanos no era también tu hermano el que murió combatiendo contra este. Mi hermano era de padre y madre. Entonces, ¿por qué hacer a este honores que ofenden al otro? No diría que lo son el cadáver del difunto. Sin embargo, el uno destruía esta tierra y el otro luchaba por defenderla. Hades, Dios de los Muertos, sin embargo, quiere igualdad de leyes para todos. Y ya Creonte termina eh, encolerizado. No mi enemigo jamás será mi amigo después de muerto y Antígona dice, no he nacido para compartir el odio, sino el amor Muchachos. qué bonito bueno después de esto, pues los acontecimientos se suceden él eh, manda a llamar a la otra hermana desde el palacio veo de, a
2: Blanca Suárez de Antígona
3: ah, bueno, Claramente. Eh, <risa> hace poco creo que fue Carmen Machi, Carmen Machi haciendo de Creonte en, no. en Madrid el papel de Creonte lo hacía Carmen Machi uh -huh. no sé ni quién hacía Antígona eh, después de esto, ya digo, llama a Creonte y amenaza con matarlas a las dos, por, intenta... A la otra también, pero si la otra sí. ha dicho que no. Pero lo mejor es que él la, la hace salir del palacio con idea de, de condenarla, un poco para hacer un careo entre las dos. sí Y la otra se ofrece a morir con su hermana, pero de una manera muy tramposa, ¿no? Le pregunta a Creonte, ¿aceptas la, ¿aceptas la culpabilidad en este hecho? Y ella contesta, sí, sí, mi hermana lo acepta. no Como queriendo decir, yo no he hecho nada, pero yo, bueno, yo si hay que morir, se muere. Y la hermana le dice, de eso nada. Dice, no te atrevas a atribuirte algo que no has hecho. Con que muera yo será bastante. Y bueno, al final tienen ahí otro diálogo. En conclusión, vuelven a Palacio y entonces aparece un personaje eh, muy importante en la obra, que es Emón. Emón es el hijo de Creonte. Un joven, más o menos de la edad de Antígona, y novio de Antígona.
2: Otra. Esto no, añade pero un esta, esta punto. gente no ha aprendido que andar casándose entre ellos no parece ser la solución.
3: Pues. No, todavía Estoy, pero, no. Todavía. De ahí, a la, de ahí a, la, a la situación actual de Grecia hay no sé. una línea que no se interrumpe <risa> en ningún momento.
1: Han ido siguiendo los puntos.
3: Total que el hijo viene con muy buenos modos y una retórica muy poco adolescente a convencer a su padre al principio <risa> haciéndole, haciéndole la pelota mucho padre, te pertenezco ninguna palabra vale para, para mí ninguna boda vale para mí más que tu sabia guía yo haré lo que tú digas y el padre, un gran discurso sobre lo importante que es la obediencia, sobre que si sigue así llegará a ser un buen rey
2: claro, porque ahora a este también le ha tocado la corona,
3: claro, este de repente se ve ahí en el, en el disparadero
2: es como le pasó al, al padre de Isabel II que estaba tan tranquilo hasta que el, el, el rey y su hermano quiso casarse con una divorciada e irse por ahí de copa no, ¿Pero, pero, 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 pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Cómo cómo? Y de pronto y sale segunda, pum, reina.
3: Fíjate. Pues algo así. Solo que Emón le dice, le no, dice De pronto no,
2: quiero decir, el otro rey no, el padre. Sí. Pero se Uno murió, año. se murió muy pronto. No como no, ella,
3: sí. que tiene años que ahora a la playa. Entonces el, el, el rey insiste y Emón le dice, pero tienes que ver las cosas de otra manera, no te acostumbres a que tu opinión sea la única necesaria. Y poco a poco va empezando a decirle que es que lo que está haciendo es una barbaridad, que eso no puede ser, se enzarzan en otro diálogo que termina con el padre pidiendo que traigan a Antígona para matarla allí delante de los ojos de su hijo. Uff, no lo he no ido, <risa> no ido muy bien. O sea, empieza como una conversación civilizada, pero termina como una conversación entre padre e hijo de, la, de toda la vida. <risa> o sea, está muy bien. Eh, a lo que el hijo responde, de eso nada, ni ella morirá ante mis ojos, ni tú volverás a ver mi rostro con los tuyos. Comparte tu locura con tus amigos. Y se larga de allí. No sabemos dónde va... Pero bueno, el corifeo empieza, empieza a ver lo negro, dice, oye, Creonte, igual, yo qué sé, se está poniendo la cosa un poquillo, sí, un poquillo nada, malo. que se vaya que siga creyéndose más que un hombre, dice, dice Creonte. Y entonces llega el que sale casi siempre en todas las trage tragedias tebanas, el adivino Tiresias, hombre. que Ostras. siempre llega muy bien recibido y termina siendo adivino de males. Eh... Um, Así que, bueno, pues llega Tiresias con mucha educación, mucho respeto por parte de Creonte. Tiresias. ¿Es está, ciego? Siempre es ciego. bien, si perfecto. ¿Sí? Entonces, pues, cumple con el estándar. <risa> este es el estándar que, que, él, que él inició. Que, que él inició, <risa> y, um, y le avisa, al principio también con buenos modos, de que algo que los dioses, como que están queriendo dar señales de que hay algo que, que no funciona, que miras de tu haber, que si eso de no enterrar a alguien igual no está bien y el otro se cabrea dice que están todos vendidos que esto que esto puede ser todos contra él Hasta pero dice es que tal es que tal bueno total que diréis al final se harta y le echa una maldición le dice no pasará mucho tiempo antes de que tú uh, recibas en tu propia familia las consecuencias de estos actos y ya, ahí ya, se marcha enfadado y Creonte se queda como un poco ya preocupado. la mosca de la Le pide consejo al corifeo y el corifeo eh, le dice yo, de ti iría, intentaría rescatar a esta chica ahora que igual todavía estás a tiempo. Sí, entonces ya Creonte moviliza a, todo su, a todos sus esclavos y sirvientes, iros a la colina con hacha, sacarla de allí, yo mismo con mis manos la cogeré, tal, Bien. y desaparece de escena Creonte y entonces entra en escena el otro pero, personaje perdona, sí. ¿rescatarla de dónde? de es? la cueva, porque, ah bueno porque esto, ah, que la había encerrado sí, claro. en, pero sola o con algunos aún.
2: osos por
3: eh, <risa> la idea es la siguiente, él quiere matarla al principio, sí. pero claro, esto sería sacrilegio, sí. es decir, no puedes llegar y matar a una pariente tuya, así porque sí vale. mucho que estemos en la Grecia Antigua vale. eh, y lo dicen ellos mismos joder, estamos en la Grecia Antigua de hecho
0: ¿qué están los historiadores aquí nota? por favor
3: Sí, pero sí menciona que para evitar el sacrilejo, en lugar de encerrarla, o sea, en lugar de matarla, lo que va a hacer es encerrarla en una cueva, Ajá. dejándole un poco de comida, sí. pero condenada a, pues, al ostracismo y a tal. Es decir, que ella misma va a tomar la decisión de matarse mmm, por sí misma porque porque no va a haber cumplido su, su deseo.
2: Vale, entonces se moviliza para intentar rescatarla. Entonces dice, que... a
3: ver, que llegamos a tiempo. Ven, Venga. Llegamos a tiempo. Desaparece de escena de y mmm, al poco viene otro mensajero. Y viene a contar que eh, el joven Hemón eh, se ha suicidado. Oh. Y no solo se ha suicidado, sino que se ha suicidado uh, porque hay, al llegar a la cueva ha encontrado a Antígona todavía viva colgando de una, de una cuerda que ella misma con sus propias ropas ha trenzado. ¿Señor? Y eh, ha intentado salvarla, la ha agarrado por las piernas para intentar sostenerla, pero al ver que estaba muerta, la ha bajado y cuando estaba con ella en el suelo ha llegado el padre. «Hijo mío, ¿qué haces? Abandona tu locura». Hemón intenta matar a su padre y al, al no conseguirlo se hiere a sí mismo y, y muere. Eh, a todo esto sale la, el personaje que faltaba, que es la mujer de Creonte que estaba en el palacio, y eh, el mensajero le cuenta lo que acaba de pasar con su hijo Hemón. Sí. Bien, eh, la pobre mujer pues, se vuelve a meter al palacio y entonces llega Creonte llevando el cadáver de su hijo en brazos y diciendo pues, unas palabras sobre la insensatez de sus actos y, y, y cómo ha sido ciego, esto es bueno uno de los tópicos de la tragedia, eh, de no ver que estaba cayendo en la locura y en la soberbia y, eh, y que por eso paga paga unas culpas merecidas. Y cuando ya está ahí con su hijo en el suelo, delante, en fin, ante el público, aparece el mensajero desde el palacio diciéndole que su mujer acaba de suicidarse. Señor, pero, como consecuencia de la... Del, de conocer la noticia de la muerte de su hijo, y entonces él ya pronuncia sus últimas palabras, no se suicida, porque esta es otra parte, el, el, digamos, el, el principal sufridor, el, el principal protagonista de la tragedia, no se mata, sino que vive con su pena pues y con su dolor, culpa, claro. y debe marcharse y, y desaparecer del mapa mitológico,
2: no le queda el heredero.
3: Ah, bueno, pues ahí termina la obra con un con un breve coro que lanza una admonición sobre la imprudencia, la arrogancia, la insensatez del hombre que cae en, en la desgracia por su propia culpa. Bueno, eh, ¿por qué traemos esto, esto a colación? Uh, bueno, pues porque hace algún tiempo eh, una entidad bancaria...
2: ¿Eh? Um, ¿Qué, qué giro,
3: qué, qué giro, Dios mío desenlace, no, no, no me señales
2: el reloj o sea, tío, 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 tarifa ah, no, plana, no, no, cuando he, he dicho que... entidad
3: bancaria esto se... tío,
2: tío, en un giro inesperado de los acontecimientos
3: <risas> una entidad bancaria eh, ha dado publicidad al siguiente anuncio que además se ha mantenido más tiempo yo creo que ni, o yo que no les presto atención y en este caso cada vez que lo oía era como un pequeño puñal que se me clavaba y decía así Ver una obra de teatro griego, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Ven a Bankia y te quitamos todas las comisiones de tus cuentas. Eh, el, sí, sí, no. el, el, lo, lo habéis oído, lo veo, ¿no?
1: Yo no, pero me bueno, parece pues una relación.
3: sí. Eh, hubo, hubo reacciones tampoco muy airadas pero en el mundo de la cultura hubo grupos que reaccionaron a esto en concreto un, un grupo teatral de Valencia eh, una compañía de reciente creación que se llama La Pajarera cambió su, su planificación había estado montando una obra con fragmentos de autores españoles contemporáneos y decidieron eh, cambiar totalmente la obra y lo que hicieron fue empezar con una obra en, en 15, con 15 minutos de griego clásico al principio en la que nadie, nadie entendía nada, o el 99% del público no entendía nada, pero solamente la, la expresión de los actores y las situaciones que se planteaban eran suficientes para comprender lo que allí estaba pasando. Después la obra ya entraba en, en el castellano y, y terminaba teniendo sentido más completo. Um, y bueno, el, el contar entonces toda la historia de Antígona y el meterme en los textos ha sido por intentar establecer un paralelismo entre, entre lo, las enseñanzas de esta tragedia de Antígona y las enseñanzas del caso Bankia que, que bueno, que creo que son que merece la pena contrastar eh, por mucho que Creonte sea un personaje que podríamos tildar de maligno, en realidad no lo es eh, solo es un hombre que quiere imponer su autoridad, su poder que está, acaba de llegar al cargo y lo que necesita es un poquito de respeto toma decisiones equivocadas que insiste, que persevera en, en mantener a pesar de, de todas las circunstancias y eso le lleva a la desgracia. Pero él mismo eh, paga, termina pagando y siendo consciente de su error y eso termina con un aprendizaje que es lo que, el, que, es lo que los antiguos lo llamaban catarsis, eh, que es lo que, el, lo que hace que el público salga enriquecido de la, de la obra. En el caso Bankia también hubo error y hubo obstinación pero sí, seguramente podemos decir que también hubo maldad. Probablemente hubo gente mala y probablemente hubo gente que no se arrepiente de eso. Eh, es muy probable. Uh, el hecho de que en, en, en tragedia no haya un final feliz, porque evidentemente es así. Por Suele haber varios finales en la misma tragedia y todos infelices. Eh, es posible que en Bankia sí, sí haya un final feliz para algunos que dentro de cuatro o cinco años puedan salir libres y disfrutar de esos dineros que ahorraron en paraísos fiscales, eh, pero eh, desde luego no, no era así en la tragedia griega. Eh, en el caso de Creonte como personaje, pues podemos decir que quiere cualquier cosa menos la anarquía, quiere el, el respeto absoluto y riguroso de las leyes, incluso más allá de lo razonable, y eh, defiende la firmeza en el gobierno, la obediencia a los superiores y a, la, y a las leyes porque favorecen, dice él, argumenta la salvación de muchas vidas y facilitan aliados en las guerras. Él está pensando en un contexto militar. Olvidemos que en el siglo V Cristo Atenas está inmersa en, en mil guerras con todo el mundo y el tema del poder y del respeto de los aliados es muy importante. Uh, está claro que los responsables de, de Bankia, de la, de, bueno, Bankia antes no era Bankia, era Caja Madrid, luego fue, Ban sí, fue, todavía todavía era Bankia cuando empezaron, ¿no? O sea, es decir, el escándalo afecta también a la etapa Bankia, ¿no? No solamente sí, no, a la etapa hombre, Caja fun Madrid. Fundamentalmente. Pues sí, por el tema de las preferentes claro, y, claro. y todo eso.
2: La salida a bolsa, que ¿no? eh, ahora eh,
3: no, Tampoco siguen a Creonte en, en la cuestión del respeto a las leyes, es evidente, ¿no? Eh, seguramente lo que prefieren es un, algún tipo de, de anarquía neoliberal, quizá beneficiosa para sus intereses. Anarquía neoliberal. Está bien, bien no es una cosa interesante. Sí, sí. Uh, en conclusión, es comprensible que a Bankia no le guste la tragedia griega. Seguro. <risa> Uh, para certificarlo tomaremos el último fragmento del coro que leí anteriormente el coro que comenzaba que hablaba sobre el hombre, que comenzaba con hay muchas maravillas y voy a leer cinco versos en griego por si alguien de Bankia nos escucha y eh, en cualquier caso luego lo voy a traducir por si alguien de Bankia nos escucha <risa> uh, esas cinco líneas serían Tote men lote erpei no zonos tenor Hipsípolis. Ápolis, jo... no, no veo bien. Joto tome sin jaren. parestios genoite fronon hostaderdei. ¿Qué quiere decir? Referido al ingenio del hombre. El ingenio del hombre se abre camino a veces hacia el mal, otras hacia el bien. Si cumple las leyes de su patria y la justicia de los dioses, alcanza reconocimiento en la ciudad. En cambio, si desprecia el bien con insolencia, es rechazado. Que no viva en mi casa ni conmigo comparta pensamientos quien así se comporte. Qué bárbaro. Bravo, claro. Y con esto. Bravo, Sófocles.
1: Yo tengo una duda, puedo con esto Hemos terminado el podcast de hoy. Ah, bueno. <risa> no sé si. ¿Qué hay de cierto en que Antígona fue prohibida, la tragedia Antígona fue prohibida en la época de los de la dictadura de los generales en Grecia? Sí,
3: yo de eso sé lo mismo que tú, que es lo que nos contaba don Julio, don Cruz, Julio en, Cruz en clase. Por eso. ¿Sabes que el profesor de griego ahora de Alfonso se llama Julio también? ¿Ah? Es, le da a mi hijo, griego, <risa> eh, y es una gran persona, un profesor estupendo, o sea que estoy súper contento.
1: Y es que fíjate, yo todavía recuerdo a don Julio Cruz explicando esas cosas.
3: Sí, era un, un gran hombre y un gran profesor.
2: Bueno, um, ¿qué te parece, José Miguel? Uh, en, hubo un tiempo que José Miguel, con algunos otros amigos, tenía un, un, un coro que se llamaba Ensemble Morales. No por su apellido, José Miguel Morales, sino. Aunque, aunque todos en mi trabajo pensaban que era así. Pero por el insigne compositor Cristóbal, Cristóbal de Morales. Y una de las cosas que hicimos con el Ensemble Morales fue un programa de música griega. Sí. ¿vale? Uh -huh. Aprovechando todo el material que generó Paco en su tesis doctoral. Uh -huh. Como veis, somos muy recogidos, ¿no? Uh -huh. <risa> nosotros, <risa> nosotros, <risa> nos lo aprovechamos todo, ¿eh? somos como el cerdo. Uh -huh. ¿eh? Del cerdo hasta los andares. Uh -huh. Vamos, nosotros nos hacemos nuestros coros, nos cogemos las tesis, los que las tengáis. ¿Qué te parece si ponemos ahora mismo aquí un fragmento eh, como autor intelectual? ¿Vale? Que me, que me... Como propietario intelectual de aquello, <ríe> tú y Paco, ¿vale? Claro, claro que sí. Para rematar Perfecto. esta sección vamos a poneros ahí unos cuantos segundos de, de esta música griega. Y vamos a seguir ya con la siguiente sección evidentemente no, después de lo que acabéis de escuchar no iba a poner la melodía juguetona y neofunky de, de la sección siguiente porque... De hecho porque creo que sea a partir de ahora la música para mi sección sí, sí, pero es que ahora la sección que toca es la mía Es verdad bueno, ¿Quieres que sea la música para mi sección? Sí, creo que es la música para tu sección vale muy bien Bueno, pues decía yo al, al principio que esto tenía entonces, muchas de las cosas que he dicho poco al principio voy a tener que ver con la sección que, de la que yo voy a hablar que es inevitablemente eh, Donald Trump y un poco la sucesión de acontecimientos en, que podemos decir en los últimos días, en las últimas semanas o en los últimos cinco minutos. Porque este hombre realmente no, no, no deja de sorprender. Eh, seguramente, a nosotros que viváis en, en la misma Cuba donde estaba la pobre Antígona, ya estáis al tanto de, de sus muchos eh, vaivenes desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Y es una cosa curiosa porque, como ocurre muchas veces hace falta que pase algo para que la gente reaccione y, y mucho en algunos aspectos no hace falta porque la gente ya reacciona pero en otros sí entonces por ejemplo desde que Donald Trump llegó a la presidencia pues hemos oído que se han producido un incremento de suscriptores al Wall Street Journal por ejemplo un incremento de suscriptores al New Yorker que es una revista semanal de Estados Unidos de Nueva York de la ciudad de Nueva York un incremento de suscriptores al al New York Times entre los que por ejemplo me encuentro vale y eh, todo esto porque la gente dice coño ¿no? Eh, Dam, sí, dirán sí, sí, sí. los americanos ¿no? o no, dicen o, fuck. O fuck, ¿no? dirán eh, lo que ellos digan ¿no? Oh, que es verdad entonces ahora se ponen un poco las pilas eh, algunos digamos que llegan a esto de nuevas o el interés también llega de nuevas por ejemplo a mí me, cuando él empezó a funcionar y empecé a ver lo que hacía tal me surgieron un montón de dudas sobre cómo funcionan los Estados Unidos como república presidencialista con un sistema electoral representativo y no proporcional es decir, para que os hagáis una idea, proporcional es lo nuestro. Mm. Más o menos. Más o menos. Pero vamos, aquí votamos y en función de lo que hemos votado, por ejemplo, de Murcia van al Congreso, no sé cuántos diputados del PP. Y ya está. <risa> eh, en otras regiones, incluso puede ir a algún diputado de otro partido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero es más o menos sí, así. Sí. Pero en Estados Unidos es representativo. Es decir, allí tú vas a votar y el fulano de, de los demócratas se lleva un voto más que el de los republicanos y el, el senador de ese estado es el demócrata y a uh -huh. tomar por el tal eh, en fin, todo tiene su parte buena su parte mala la parte entre comillas buena de un sistema representativo al menos como lo tiene en Estados Unidos en Inglaterra también lo tienen parecido en algunos sí. aspectos es que el tío se la juega mucho más ¿no? aunque tiene el respaldo de su partido y cuando él ha llegado a esas elecciones legislativas se ha tenido que ventilar a unos cuantos de su partido previamente ¿no? pues como hizo Trump con uh -huh. toda la gente que se le presentaba y tal pero se la juega mucho más, ¿no? Porque la gente es mucho más propensa a que su voto se balancee. Y luego, las cosas importantes de una población, de una, de un estado, de un. de una demarcación, o de lo como demonios se llame, lo que se llame en cualquier país, se defienden mucho más. Y al final, los intereses de la gente suelen ser bastante estándar. Por así decirlo. Es decir, tenemos. por ejemplo, simplificando muchísimo, que es de hecho de lo que se trata este podcast, de simplificar al máximo. <risa> básicamente las opciones políticas son maneras distintas de llegar a un mismo más o menos a un mismo objetivo aunque claro, efectivamente hay simplificado un cojón de mico, por ejemplo podríamos hablar del tema del seguro de, de sanitario de Estados Unidos ¿no? Uh -huh. todos sabéis que existía algo que se llama Obamacare ¿vale? que para entender a nosotros, es que regulaba el acceso a la sanidad para todo el mundo y todo el mundo estaba muy contento. No es eso, ¿vale? Y ahora llega el Trump y le pega un hachazo y lo quita. En la primera no lo consigue y en la segunda parece que sí lo consigue, aunque tampoco está tan claro. Y cuenta con la oposición de eh, congresistas y senadores republicanos. ¿Por qué? Porque estos tienen que luego que volver a su pueblo. Mm. Literalmente. O sea, literalmente. Estos luego se van allí a un, a un polideportivo y allí les aparece la gente y les les ladra directamente, cosa que aquí no ocurre ni de coña. ¿no? Entonces, pues bueno, claro. Y el, el, tiene también la posición de muchos
0: congresistas republicanos,
2: por lo contrario, porque pues, creen que se ha quedado corto. Claro. Entonces, mm. claro, por ejemplo, ocurre que muchos muchos de los votantes de, de Trump mmm, se quedan sin seguro sanitario por culpa de una decisión que Trump ya había aventurado de que estaba en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de los votantes, que es esta gente del Medio Oeste, vamos a ser un poco estereotípicos, ¿no? Estos rednecks, gente muy inculta, está usted dentro de mi propiedad, sentado ahí en la MCDora con la escopeta, y esa gente, evidentemente, no tiene un seguro médico, ¿vale? Con lo cual, mucha de esta gente está resultando perjudicada por sus propias decisiones. Yo, al principio, me interesé mucho por esto, ¿no? Para saber hasta qué punto el presidente de Estados Unidos podía hacer lo que parecía que iba a hacer o incluso lo que ya había empezado a hacer y empecé a preproducir un podcast para Emilcar FM que es algo que sabéis que hago con, con cierta asiduidad sí, ¿no? o sea, sí, un podcast sí, sí. nuevo pero al final lo dejé yo quería hacer un podcast donde quería eh, estudiarme cómo funcionaba ese sistema y mi guía iba a ser Donald Trump es decir cada cosa que hiciera...
3: Iba a, servir, <risa> iba a ser
2: muy fácil. Me iban a hacer el puto guión. Eh, cada cosa que le hiciera yo me iba a investigar por qué había hecho... Bueno, ¿por qué? Porque le daba la gana. Pero cómo lo había hecho y si realmente tenía esas atribuciones o no. Pero al final no lo he hecho. ¿Por qué? Porque el Wall Street Journal se me adelantó. <risa> ¿Vale? Eh, y entonces sacó un podcast que se llama Can He Do That? ¿Vale? que es seguramente un poquito mejor que el que yo hubiera hecho, yeah. pero muy poquito mejor. No, hombre, no, la, no. Eh, lo presenta una, una periodista, no, ahora mismo no recuerdo el nombre, la sigo en, en Twitter, es espectacular el podcast. ¿eh? Y cuando me escuché los dos o tres primeros episodios dije no. Aunque seguramente la gente que escuchara el mío no va a escuchar este por no. el, la barrera del, del idioma, digo, pero es que yo voy a tener este siempre en la cabeza. Mm. Y aparte el título que yo había pensado era ¿Puede Trump hacer eso? Entonces, oh. ¿sabes? o sea, como que no que no, en definitiva. Bueno, todo esto a dar vueltas eh, precisamente por eso, porque todas estas cosas que hace Trump mmm, revolucionan mucho, nos mueven mucho, porque no deja de ser el presidente de la nación, una de las naciones más poderosas del planeta, entonces como que lo que él decida, lo que él quiera hacer, nos va a aceptar, por H o por B, ¿vale? Y no ya el miedo a que empiece una guerra nuclear, Claro, sino que muchas de las decisiones que toma, pues finalmente acaban afectándonos. Como por ejemplo, la postura que él pueda tener con respecto al Brexit, ¿vale? El apoyo que Estados Unidos pueda darle al Reino Unido, al Reino Unido lo va a hacer venirse arriba y negociar de una manera mucho más con la Unión Europea. Uh -huh. Y nosotros en esa negociación estamos en el otro lado, ¿vale? Pues todo eso. Eh, como decía, hay muchos que nos estamos interesando por esto de nuevas, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera, pero hay otros que de nuevas nada por ejemplo, Estados Unidos, tienen una asociación que se llama ACLU. A-C-L-U. ¿Qué es la ACLU? La ACLU es eh, la American Civil eh, ¿cómo era? American Civil Liberties Union. ¿no? La Unión eh, Americana por las Libertades Civiles. Es una asociación que funciona desde tiempos inmemoriales. No es una cosa que se haya constituido ahora para atacar a Trump y su misión precisamente es esa. Vigilar que los poderes públicos no avasallan la libertad individual del ciudadano, que es una cosa que en Estados Unidos tienen como muy muy dentro. ¿Por qué? Porque, recordemos, ¿quiénes son los estadounidenses? Pues como mi madre no se cansa de repetirme, toda la chumma que echamos de Europa en su momento. Los delincuentes, los asesinos, los ladrones, los violadores... Los, el los cariño, pobres... Una, los gran una, gran no, parte de, una gran parte del clero... <risa> de, 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 <risa>
0: <risa> con todo el cariño si hay algún estadounidense sí. escuchando en ese no, momento a ver, no,
2: yo, yo, soy, yo soy católico pero el español es anticlerical mm, tiene una cosilla ahí dentro no, sí lo, digo por los entonces, de clero,
0: lo digo por los americanos
2: ah, <risa> todos estos chistes anticuras a cualquier español aunque sea de visa diaria <risa> y le hacen reírse así como un conejo entonces claro ellos venían eh, ya lo hemos visto en un episodio de los Simpsons la ley para poder llevar pistolas es para evitar que pueda venir el rey Inglaterra y empujarte fuera de tu casa no <risa> entonces ellos llegaban de una Europa todavía muy medieval y llegaron con un, con un ambiente muy de libertad ¿no? de, de que nada, te, nada pueda detener al individuo y aquí en todo, en todo este campo que hay aquí, fíjate si hay aquí campo, campo Vamos, podemos desarrollarnos libremente y matarnos los unos a otros con toda su libertad y nuestra vida Así que el rey de la, rey de la venga a empujarnos ¿no? entonces esta idea de, de conservar la, la, la libertad individual está muy, a, muy arraigada en el pueblo norteamericano y esta ACLU se dedica entre otras cosas a, a pues eso como dice aquí, defender nuestros derechos en, el en los tribunales eh, empoderar a las comunidades a, a lo largo de todos los Estados Unidos y tratar de influir en la, en la política en la política con una voz poderosa pues desde que salió Donald Trump las donaciones para que la ACLU realice sus actividades pues también se han uh, duplicado o triplicado un disparate y esto, eh, esto, ¿y qué más da? ¿no? Podréis pensar, pues así tiene una página web más chula, ¿no? o, o, se, o se lo gastan ellos en comidas. Sí, pensaríamos eh, como españoles. Claro, como español no, Maricada, no, como españoles pensaríamos. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que esta peña pueda tener más abogados, contratar más abogados, para, por ejemplo, ponerle un, un pleito a Donald Trump por su ley esta de aquí no entra un moro más abreviando mucho, uh -huh. porque esto al final es la cantidad de abogados que tú puedes acumular claro. uno encima de otro, no es como cuando las hormigas tratan de llegar arriba, básicamente es eso, cuando el primer van este, hubo muchos abogados que de su bolsillo se pagaron un billete de avión para poder entrar a la zona esta internacional, no uh -huh. esta zona donde solo puedes entrar si vas de viaje donde estaban retenidos los inmigrantes y poder llegar allí a
3: ofrecer su servicio. Ofrecer su
2: servicio gratis. Entonces, pues, la ACLU, por ejemplo, parte de los fondos que usa es para contratar abogados que no se dan que par de su bolsillo el billete y todo este tipo de historias. Entonces, hay una, una reacción no ya contra Trump, el republicano malvado, ultraderechista, que no nos gusta, que no me gusta a mí, ¿vale? Que no soy tan derechista, sino en general cualquier abuso de poder que pueda, prevenir, que pueda venir de, de, de los poderes públicos. No solo a este gran nivel, porque ahora ellos tienen una gran crisis de su sistema por todo esto, porque nunca había entrado al poder un energúmeno como este. Porque esto es directamente, digamos, a niveles políticos estadounidenses... En una es una democracia, vamos ¿eh?
3: a decir, una democracia es que ellos no han tenido, americana.
2: Ellos no han tenido otra cosa. Sí. vale quiero decir Es que es un tío que eh, despide al director del FBI y a continuación lo amenaza. O sea, niveles de chulo de barrio, básicamente sí. Independientemente de que algunos que nos estéis escuchando Os pueda parecer bien su política de América Primero Que por cierto ya no es Primero Porque ya ha lanzado sus, sus misiles Como cualquier presidente norteamericano ya, ya se ha estrenado Entonces si le doy aquí, dice usted mm. Sí, sí, dele, dele, señor presidente Uy. Le dice su amigo, el de la industria armamentística Dele, muy ya verá qué bonito Um, lo último bueno, lo último no han surgido como ahora estamos en una era de, en una era digital ¿no? con nuevas tecnologías sí, ahí, ahí, ahí estoy. Pues, pues han surgido claro muchas voces en el ambiente donde Donald Trump se mueve como pez en el agua que es Twitter ¿vale? él está gobernando a golpe de tweets un tweet suyo hace que empresas um, caigan en, la, ¿En, en bolsa? la bolsa directamente y amenaza por Twitter al exdirector del FBI yo, a un ex director del, eje, del FBI, trataría de no amenazarlo de ninguna de las maneras. O sea, lo de despedirlo me parece, entre comillas, bien, porque tú sabrás lo que hacen, ¿no? Quiero decir que mm. él tendrá sus motivos, me parezcan a mí mejor o peores, pero, pero entra dentro de tus atribuciones.
3: ¿Cuál ha sido la amenaza? Porque yo había oído que lo había, lo había criticado, lo había puesto a caldo. Había dicho que era un incompetente y tal, sí, pero sí. amenazarlo...
2: directamente ha dicho, eh, antes de que empiece a filtrar cosas a la prensa, mmm, James Comey mejor será que pienses si no hay grabaciones de nuestras conversaciones. Entonces, claro, la gente le pregunta, le han preguntado al portavoz de la Casa Blanca: ¿es que el presidente graba las conversaciones que mantiene con los oficiales del gobierno? Porque, claro, él está hablando. Lo que da a entender es que ha grabado él las conversaciones con Comey y que tiene algo en esas conversaciones que a Comey lo, lo compromete. Entonces, uh -huh. le han preguntado a Sin Spicer, al, al portavoz de la Casa Blanca, si eso implícitamente quiere decir que el presidente está grabando todas las conversaciones que tiene y el tío no lo ha desmentido. O sea, no lo ha desmentido. Luego va y tiene una genial idea que es recibir al ministro de Asuntos Exteriores ruso que solo tienes que verlo para ver que va en la próxima peli de 007 directamente él. O sea, porque es que tiene... De malo. De, pinta, eh. de, y al embajador de Estados Unidos en Rusia que yo no sé cómo ese tío no está expulsado ya del país por ser una, un espía, porque es que es lo que es, lo recibe en la Casa Blanca, lo recibe en el despacho Oval a petición del propio Putin, que le dijo, por favor, quiero que lo recibas en el despacho Oval. Claro. Y no deja entrar a la prensa norteamericana y solo deja entrar a un fotógrafo de la agencia TAS, que es la agencia oficial rusa? rusa, con todo su equipo.
3: O sea, a poner un, un montón de rusos,
2: ¿sabes? Un montón de rusos con equipamiento tecnológico que
3: dentro del despacho. ¿vale? Qué bien, qué
2: bien. Y unas fotos que han <ríe> trascendido, donde se los ve muy relajados, pero que, como yo le dije a José Ángel Abad en Twitter. Eh, la cordialidad habitual entre agentes rusos, quiero decir, ¿no? Quiero decir, ¿no? Entre, en todas estas cosas. Uh, todo esto es un repaso como así, como un poco alborotado de todas las cosas de Trump. Y es que, eh, bueno, una de, la, de las movidas que tiene es que han empezado a surgir cuentas alternativas de Twitter de los servicios oficiales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, eh, los del parque de Yellowstone hay una cuenta oficial que dice pues aquí los árboles, pues esta mañana se han levantado bien, tal, hay uno con legaña, no sé cuánto bueno, pues esa gente se ha sacado una cuenta, los trabajadores de allí supuestamente, ¿vale? han sacado una cuenta paralela donde, como trabajadores de Yellowstone, critican todas las atrocidades que contra el medio ambiente están suponiendo las eh, políticas de, de Donald Trump. Y hay una muy jodida que se supone que es del personal de la Casa Blanca ¿vale? ¿vale? Esa es muy jodida. Sí. Hay mucha gente que dice que es una cuenta falsa, que está liderada por, eh, por Hillary Clinton en persona, que está ahí con el iPhone. Y, ¿Cómo se escribe demanda? Le dice a Bill. ¿vale? ¿Tú que eres abogado? Anda, haz algo hoy. ¿vale? Y eh, mucha gente enviando mensajes privados, queremos hablar con vosotros, pero claro, parece ser que Donald Trump ha peinado varias veces la Casa Blanca requisándole los móviles a todos los trabajadores. Para que el servicio secreto... ¿El en
3: persona. No? Sí,
2: es como en el instituto. Los móviles ahora mismo en la mesa. Bueno, y esta gente está muy activa. Entonces, cada vez que pasa algo, salen en Twitter a decir, aquí se ha armado la de Dios es Cristo, no paran de gritarse, no sé qué, no sé cuántas. Y han colgado, como muchas cosas que juegan, han colgado como una especie de formulario para que tú te imprimas y se lo envíes al presidente por correo certificado. no Que es una, un aviso de cese y solicitud de que te quites del cargo. Entonces le, le notifican de que por todas estas barbaridades que estás haciendo, eh, nosotros, el pueblo, te ordenamos que abandones el cargo y que te vayas. Hay aquí una lista de ocho puntos, o sea, bueno, de un montón de letras y dentro de ahí ocho puntos, y solo, o sea, tú lees algunos de ellos y dices tú, ¿pero cómo es posible? A ver, yo estoy muy informado porque esto, como digo, ha llamado mucho mi atención. Pero cuando tú lo lees todo junto. No entiendes cómo este hombre está ahí independientemente de que sea de derechas o de izquierda. O sea, yo ya hubiera solicitado su cese por parte de los congresistas simplemente por todas las vinculaciones con Rusia, que no olvidemos que es, es, el, es el que es, que es el enemigo entre, entre comillas o sin las comillas, sí. ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, es muy conocido el tema de el consejero nacional de seguridad, ¿vale? Michael Flynn, pues un ex general que fue nombrado, eso que suena la panificadora, que dice que ha terminado de hacer pan, que, ya, que ha dado de sí. Bueno. Vale. Eh, Estaba
0: yo pan todo
2: el rato y pensaba que era el micrófono. el micrófono. dice, ¿quién se ha comido aquí un bocadillo? Está a punto de un bocado. Bueno, una de las cosas muy conocidas es que nombra a Michael Flynn, que había sido ya su asesor durante la campaña, como asesor nacional de seguridad. vale Esto es un cargo que aquí no existe, pero es un señor muy importante a nivel presidencial. Michael Flynn, ex general etcétera. National Security Advisor. Este tío se tiene que ir. Tiene que dimitir por sus conexiones con Rusia. O sea, porque se demuestra que ha estado a sueldo del gobierno ruso. Haciendo de lobista, influyendo en algunas, en algunas cosas. Previamente, ya le habían pasado informes de inteligencia. El gobierno de Obama, cuando lo contrató a Flynn como asesor para la campaña, ya le dijo, oye, no es por nada, pero creemos que es un agente ruso. Pero vamos, tú mismo. ¿Vale? Entonces, no solo lo contrata, sino que al poco de contratarlo, porque estuvo en el cargo muy pocos días, el tío tuvo que, tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir. Ha testificado ya varias veces en distintas comisiones y lo tiene muy. Yo, por lo que escucho, lo tiene muy negro para no acabar en la cárcel. Y todo, ha sido, acabado Michael Flynn, de ser un tío estupendo y maravilloso, ha acabado de. siendo ese señor. Eh, es que usted me habla. No contento con eso, o sea, nombramientos como esos ha hecho varios. O sea, de hecho resulta muy difícil encontrar alguien en, el, en los cargos más importantes del gobierno de Trump que no haya tenido relaciones con los rusos durante toda la campaña electoral. Por ejemplo, citan aquí en este escrito que os digo a uh, Roger Stone, ¿vale? Que este tío eh, tiene, por ejemplo, conexiones con Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks que eh, ahora mismo está eh, digamos muy protegido por, eh, por Rusia, por todo precisamente lo que Wikileaks está destapando acerca de Estados Unidos y, bueno, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, él está protegido por el servicio secreto ruso en el hotel este donde está en Ecuador, ¿es en Ecuador? Está? No,
3: está en la Embajada de Ecuador en Londres. Eso es.
2: Y protegido y por el servicio... Dos,
3: dos años, por lo menos, sí, ahí, por es. el
2: servicio secreto ruso. Por ejemplo, otro elemento, Paul Manafort. Paul Manafort es otro eh, tío muy conocido por estar eh, asociado con agentes rusos, ¿vale? Y hacer campaña sobre el tema de Ucrania. Ucrania, hay una guerra encubierta de la que no se habla, ¿vale? Y eh, este tío, que era el jefe de campaña de Trump, previamente ya había hecho muchos movimientos y había sido un, un lobista importante para que Estados Unidos, su postura no fuera de apoyo, digamos, a la, a la oficialidad ucraniana, sino a, a, a los intereses de Rusia. Eh, y luego podemos hablar por ejemplo de la parte más folclórica no por ejemplo su hija Ivanka Trump y su y su yerno su yerno Jared Kushner vale que tienen cargos oficiales dentro del gobierno y por no eh, por no mencionar que esta chica eh, Ivanka bueno pues ha escrito libros tiene una línea de moda etcétera y hubo un problema al principio de la presidencia de Trump y la distribuidora que una distribuidora que distribuía su ropa en algunos comercios concretos dijo que rompía el acuerdo con ella y el presidente desde su cuenta de, tweet, de Twitter dijo que muy mal por esta empresa que había tratado muy mal a Ivanka. Y cuando le preguntaron a, a Connelly, a una de sus asesoras, una, una señora rubia, no sé si la habéis visto alguna vez, muy criticada por salir en una foto con los pies subidos a un sofá de la casa o a, de la, del despacho bar, sin zapatos, cuando le preguntan por el tema si el presidente hace bien en defender a su hija en un problema comercial de los negocios de su hija, la tía en directo, desde la Casa Blanca y por la tele, dice que tal, que no sé cuántos, que las cosas de Ivanka son fantásticas y que todo el mundo debería comprar los productos de Ivanka. Esto así,
3: sin anestesia. Yo creo que es que no, eh, o sea, deben estar todos tan alucinados que están, les está costando un poco reaccionar, ¿no? Sí. Porque, porque es una con otra y dice, pero este hombre esto no lo teníamos previsto, esta, esta sarta de, de tonterías. Porque tiene otra... Claro,
2: es que son, son cosas como, como muy tremendas para que pasen en Estados Unidos. Y aquí es donde yo quiero llegar. Eh, si nos paramos a pensar un poco, aquí nos pasan cosas mucho peores. Sí. ¿Vale? Quiero decir, aquí el presidente del gobierno va por los pasillos del Congreso y de pronto se encuentra a los periodistas que le acercan los micrófonos y empiezan a preguntarle y el tío hace así, los mira y se da la vuelta y se va por otro sitio. Sí. Y se quedan todos así, como... ¡Ah, da, da! Y luego... Hay un periodista que le hace una pregunta doble. Quiero preguntarle por no sé qué, no sé cuánta y por lo de Barcenas. Entonces dice, a lo segundo ya tal. ya tal, Y, a lo, es y, y los periodistas se ríen. Y a lo primero pues, le responde, ah, pues
3: como él considera. ¿o, o
2: bueno, yo he visto ruedas de prensa con, de, con Cine Spicer, con el portavoz, que te suda el culo. O sea... Aunque a ti te parezca bien la pregunta que le ha hecho el periodista, hubieras deseado que no se la hiciera por la situación de nervios en la que te pone. Porque tú piensas, ¿y ahora? ¿Y ahora qué van a hacer? Ahora salen del servicio secreto y le pegan un tiro allí mismo a este periodista. Ah, en Estados Unidos a este presidente faltó, maleducado, antidemócrata, no lo que sea, todo lo que queráis decirle en su contra, no se le ocurre comparecer en una pantalla de plasma. Yeah. O sea, realmente... Sí, sí aunque allí los abusos a los que está llegando él personalmente son muy superiores a los que aquí llega nuestro presidente ojo, nuestro presidente que sepamos porque de ahí para abajo pasa de todo absolutamente uh -huh. pero uh, no sé, aquí hay formas que o sea, hay formas que ya se han perdido por completo ¿no? en absoluto con lo que respecta a la clase política que ahora mismo dirige la mayoría del país que es el Partido Popular, con su grandísima trama de corrupción absoluta a todos los niveles, que pasa por todas partes. Y el problema es que aquí no tenemos una ACLU. ¿vale? Aquí hay un baneo a inmigrantes y no la población no se moviliza masivamente uh -huh. a los aeropuertos a impedir, a impedir que se ejecute la ley. Aquí nuestros abogados, y no es por cargar sobre ellos, sino por seguir, no se pagan un billete para entrar a la zona y no sé qué, no sé cuántas. Aquí estas cosas Esa no
3: conciencia de la defensa de los de derechos y las libertades. ¿no? Aquí
2: o... nadie se defiende por sí mismo, mm. sino que esperas que te defienda si es que te defiende el otro, mm. el otro partido político. Hombre, y,
1: también es cierto que se espera porque aquí estamos en un Estado de Derecho, en teoría más avanzado que en Estados Unidos, aunque digáis lo que sea. Pero en Estados Unidos, por menos que canta un gallo, te sueltan un tiro. Lo, lo, la población negra es una subpoblación dentro de Estados Unidos y ahí nadie viene a decir bueno se arman pifostios tremendos mmm, en, por problemas raciales pero pero allí lo, o sea, el racismo sigue sigue estando entonces yo creo que pues por un lado hay una población mucho más concienciada pero la la principal mayoría de la gente estadounidense no son, no son la sé ¿Es ¿eh, ACLU? ¿Cómo se llama eso?
2: ACLU, sí. No piensan como la ACLU. Ni, ni se acercan a ella. Pero hay suficientes como para llenar la ACLU de dinero y de abogados. Sí. ¿Vale? Y cuando hay manifestaciones, hay peña cubriendo. O sea, pero sin, sin duda, alguien cuenta, ¿eh? Sí. O sea, desde arriba, viendo toda la peña que hay en las manifestaciones. Y funcionan de otra manera. Y una posibilidad. Que al principio, que yo dije, este va a durar un año. Pensé, digo, porque los republicanos al principio jajaja, pero va a llegar un momento en que no lo van a soportar. Eso está cada vez más cercano. ¿Por qué? Porque como he dicho al principio, se la juegan. Quiero decir, los republicanos tienen un problema en Estados Unidos y es que eh, dicen por ahí, bueno tampoco voy a hacer miedo a la frase, pero que los republicanos son más fieles al partido que al país. ¿no? Como diciendo que están dispuestos a que pase lo que sea con tal de estar ellos eh, gobernando. Y en, esto, y en estos momentos da una, una gran sensación de eso. Es decir, hay muchos senadores republicanos de, de peso, como McCain, que hacen declaraciones públicas en contra del presidente, pero todavía no dan un paso más. Pero hacen declaraciones públicas en contra del presidente. ¿En qué momento hemos visto en este país que un miembro de un partido político gobernante, donde sea que gobierne, barrio, ciudad, eh, comunidad autónoma, o Nación, alguien de ese partido, con un cargo, haga una manifestación en contra de la decisión que ha tomado eh, su jefe. Si dicen eso de los republicanos, ese analista, ese ciudadano, ese periodista que dijo eso, que ahora mismo no recuerdo quién es, se me viene para acá, está tres meses, ¿qué va a decir de los nuestros? No. Claro, que los nuestros no son partidos políticos, son asociaciones de malhechones sí. Porque nuestro sistema representativo favorece que eso funcione así. Bueno, y también la las leyes, la ley proporcional. De Perdón, proporcional. Nuestro sistema proporcional favorece que eso sea así. Sí,
0: y sobre todo la, en cómo han funcionado hasta hace muy poco los partidos. O sea, yo recuerdo de hace hasta hace cuatro o cinco años ningún partido tenía primarias. Ahora, ahora vamos hasta el PP va a empezar a hacer primarias en en Madrid. Eso. También. Mm,
3: bueno, las primarias las la instauró en España el PSOE con aquello de Borrell y Almunia, ¿no? Pero luego las la retiraron porque le salió ¿Pensó? mal el experimento, puede ser. Uh, sí, bueno, le salió o mal el salió experimento. El que no quería, salió el que no quería. La, y está, entonces quitaron las primarias, ¿no? Claro, pero. Lo quitaron a él primero. Y... <risa> sé al final. Bueno, él se fue, podía haber hecho como Pedro, haber aguantado ahí como un campeón. Sí, pero pero míralo, es, que,
2: es que las primarias, <risa> o sea, aquí son vistos como signos de debilidad. O sea, ahora mismo. Los del PP se frotan las manos y critican el proceso de, prim de primarias del PSOE. Cuando este proceso de primarias es. no sé, es como jugar a la comba comparado con lo que han sido las primarias en Estados Unidos. Uh, claro. No sé si vosotros lo habréis hecho, pero ver uno de estos debates a siete entre todos los candidatos republicanos. Bueno, pero, era una cosa. O sea, uh,
3: um, eh,
2: Trump eh, a uno de sus, de sus en, allí, en directo, ha dicho que cómo iban a votar a ese tío de su partido republicano con lo fea que era su mujer que mucho mejor primera dama la suya, su sí. mujer que estaba mucho más buena, que ¿dónde iban con esa gorda vieja? ¡Literal!
3: Bueno, pero escucha, o sea que aquí que a los candidatos se les vote por guapos ta también ha pasado, quiero decir que esto no es... Ya, pero que... Lo que quiero decir es que el sistema mm, estadounidense, que puede a mí en algunos aspectos que tú has comentado a mí me gusta mucho, pero es el que ha permitido que Trump llegue a donde ha llegado
2: Efectivamente O sea, sí.
3: quiero decir Puede ser muy bueno Y puede salir muy mal
2: Pero reacciona
3: ¿Sabes? Es decir, eso pues a eso, tema, eso es lo que quiero ver El tema está Es
2: ellos tienen Una posibilidad real De que a Trump Se le haga un impeachment Y quede fuera Como presidente Exactamente ya lo, han eso, hecho. Eso.
3: ya lo han hecho Eso es lo que hay que ver
2: Ya lo han hecho Quiero decir Por ejemplo Nixon Se puso en marcha El impeachment Y entonces él eh, dimitió también hubo Clinton, un impeachment pensé. contra Clinton, pero lo se perdieron. Se lo perdieron,
3: porque ¿vale? Se escapó al final por aquello de que el sexo oral no era adulterio, que no había mentido sí, porque... No. Era por eso, sí. sí. algo así. <risa> que el sexo oral no es adulterio, que hay que decirlo, que lo dice el Tribunal el Supremo de, de Estados, Estados Unidos. Vida. Pero será allí. Espero.
2: Dice, que a Nuria, ¿sabes qué obina?
3: De verdad, estaba
2: mujer! ¡Ah! No. Bueno, pues que mm, el tema está, o sea, el interés que podemos porque muchos diréis, pues, ¿a ti qué más te da si al final como me explicaban a mí cuando era pequeño, me decía mi padre, en Estados Unidos hay dos partidos, uno te de derechas y otro es un poco más de derechas de ¿no? derecha, sí. ¿Vale? A ti qué más te da si el que sea va a sí, pero mm, quiero decir, a mí ahora mismo me emociona ver una democracia huyendo, ¿sabes? Me emociona ver una posibilidad real de que, o sea, me emociona que mmm, senadores republicanos hayan tirado para atrás la primera reforma de la ley eh, de la ley de, de seguro sanitario de, Trump de Donald Keo. Trump. ¿Vale? que la hayan tirado para atrás. Y el tío, aquello fue un golpe durísimo para el presidente. No es una cosa de, de cualquier historia. Eso fue un golpe terrible. Pero igual se es... que va a pasar con la reforma fiscal. Es una risa, es un folio por dos caras. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, que eso pase, a mí me maravilla. Hasta ahora no me había llamado la atención. Pero ahora con este tío, pues claro, mm. me llama mucho la atención y estoy aprendiendo un montón. Y fíjate que yo siempre pensaba que la monarquía eh, parlamentaria que teníamos nosotros era un sistema fantástico y para el que tenga un rey a mano, claro, que, que echarse. Que me parecía muy bien, porque, bueno, no tienes un presidente de la República, la representación de la nación queda como más arriba, mm. queda fuera de asuntos partidistas y tal. Y he de reconocer que, aunque antes era un creyente, no es que ahora sea ateo pero mmm, no es que ahora sea... Eh, sí, bueno. Pero ahora soy agnóstico. Sí. ¿Sabes? Quiero decir, sí, ya pues no... hemos,
3: hemos sido más monárquicos que ahora. Sí, sí, sí. sí.
2: Yo ahora mismo mmm, veo el sistema de representación de ellos, veo cómo funciona, o otros sistemas mmm, eh, representativos, como los que pueden tener en, en el Reino Unido o en la misma Francia ahora, estas dos vueltas, ¿eh? joder, y le veo muchas ventajas Sí. ¿Sabes? Porque, porque es que al final cuando aquí tú tienes un tío en el poder, o sea, es que... Macho, Rajoy.
3: Sí, es un Rajoy. O
2: sea, que es que sigue ahí. Todos los gobiernos de Europa han cambiado en todos estos años, han caído. Con escándalos de, 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 de corrupción mucho menores de los que tiene él, pero o por si, o, su o posición, sin... por su sistema, por el sistema que tenemos aquí, ahí sigue. Bueno. O sea, ¿qué hizo él para que lo votaran presidente del gobierno esta última vez?
3: Nada. No, dejar que se, que se deshicieran unos a otros sus rivales. Y además,
2: sí. cuando hablaba, era en plan, oye, a ver si me nombráis ya. Joder, porque es que es como ese era un derecho suyo propio. Muy parecido a lo que ocurre aquí en Murcia. Aquí en Murcia tenemos mayoría absoluta del PP. Eh... no no? Sí, en cualquier momento. Eh, quiero decir... Ah,
3: bueno, una previsible mayoría absoluta. Sí,
2: no, siempre. Quiero decir, tú puedes sacar las urnas en cualquier momento a la calle y la gente va a acudir a votar al PP. Cualquier por ejemplo, tú sacas las urnas en mitad de una manifestación contra el PP y en esas urnas que has puesto en la manifestación sale el PP. Porque en el último momento de votar, tú piensas que no va a nombrar presidente a Rafael Tobar, ni más ni menos. Y Dices tú, pero bueno, pero ¿a, a, a qué niños ha violado? ¿A quién, ¿A quién ha asesinado? Pero el PP le ha hecho una campaña muy buena de descrédito. Y por supuesto tampoco vas a votar a Maduro. Porque ya sabéis que Nicolás Maduro es el candidato eh, de Podemos, de Podemos a, a cualquier tipo de elección. Y en ese último momento vota a los del PP porque aquí hemos pensado ya que esto es que es de ellos. Y lo único que es a ver, quién nos, es a ver quién nos ponen ahora. Bueno. No, ahora nos han puesto uno nuevo.
3: Bueno, Emilio. Quiero también, decir, aquí hemos tenido
2: muchos cambios de presidente, pero siempre
3: dentro del mismo partido. También parecía que el PSOE las primeras tres o cuatro legislaturas que iba a gobernar para siempre. Y las cosas van a cambiar y ya veréis cómo en las próximas. Sí.
2: sí, también pensamos muchos que este año es el año del podcasting, ¿sabes, poco?
3: Bueno, mientras no le pongas un número a ese año, aceptarás. A ver, pero
2: yo si ahora, manera... si perdóname, quejo del PP porque, porque, dejando porque, porque, nada. porque a mí me duele más, ¿no? Porque estoy, yo estoy más en contra de sus posiciones, pero es que si la tortilla cambiara, iba a pasar lo mismo. Yo sí, es decir, somos un pueblo, mira, somos como los Minions sabéis quiénes son los minions nosotros sí, sí, tú, sí. Paco, lo que que sean, a... los bichos estos amarillos sí, pequeños cuál es el objetivo de los minions servir sí. Un malvado, al, ¿no? al amo más malvado posible y eso es lo que hacemos en España <risa> especialmente en Murcia buscar al amo más malvado posible y servirlo hasta que de pronto ese amo muere y encontramos otro amo bueno. vale y esto es lo que nos va a pasar aquí nosotros vamos a seguir botándole al PP hasta que yo que sé Hmm. Mariano Rojo y mate a alguien en directo, pero que se vea bien, eh. Si se ve así como burroso, no, Si lo va no, a hacer una tele se, de plasma, ¿vale? plasma ¿vale? sí, en se verá bien. Y entonces, el plasma saldrá el, ya
3: no se lleva, ya no hay tele de plasma. Saldrá, Esto que es el plasma. Saldrá
2: el PSOE y entonces nosotros adoraremos al PSOE también otro mucho tiempo porque es el amo más malvado que hemos encontrado. ¿Será? Somos Minions. De Somos ahí,
3: Minions. Ese el es título el título
2: de mi sección. Así va a aparecer. Somos en, en las notas del programa. Muy bien. Ha y... sido un poco desordenado todo, pero es que es, oh, como me siento, es como me siento ahora mismo por dentro. O sea, mirando a Estados Unidos diciendo, qué barbaridad, pero luego viendo lo que pero tengo. Es aquí, que
0: quiero llegar. que si llega. dejáis hablar.
2: Sí. Hablar? sí, sí. El,
0: el, yo todavía tengo que ver el impeachment ese que le hacen a, a Trump. Porque por lo que yo ya no sé dónde lo he leído o si lo he escuchado en Trending. Que de Trending hemos hablado. No, no hemos hablado de Trending, sí.
2: Eh, que están diciendo los de Trending, cabrón. Menuda pero nada acá de soltar podría grabar no, no no, grabado con no, nosotros. obviamente que,
0: que lo que están haciendo ahora en, en, en Estados Unidos es un poco eh, dejar a, a Trump ahí con sus jugueticos y tú en el despacho. Toma, toma el voto nuclear y entretente. Y, y mientras tanto o sea, no le hacen caso. No, la, la, las decisiones reales del, del día a día pues, están delegadas en, en su gabinete y trabajan con, con esa gente. Y saben perfectamente que, que, que lo que quieren que salga adelante, que no, no puede tocarlo Trump. Lo dejan ahí entretenido viendo su tele y, y con su Twitter y, y, y ya está. Entonces, si la cosa se enquista así, porque así podría llegar a funcionar el, el gobierno americano,
2: mmm, puede aguantar sus cuatro añicos. ¿eh? Pues no lo tengo yo tan claro. ¿Por qué? Porque, como ya te he dicho, lo bueno que tiene el sistema norteamericano es que no se vota al presidente al mismo tiempo que se vota a las cámaras legislativas. Sí. Entonces, cuando a ti te toca las elecciones en tu demarcación, te la juegas tú. ¿vale? Y si y literalmente, si tú has apoyado esa ley del presidente que no le ha gustado o que perjudica directamente a la gente de tu... Por ejemplo, un impuesto contra el aire acondicionado, ¿vale? pues si tú estás por Texas... Pues ya sabes que si has apoyado el impuesto contra el aire acondicionado los tejanos te, no te van a volver a votar ya, porque es que hace la, calor en Texas pero si es que la cosa es que
0: van a intentar hacer un, una zona de, de un aislamiento al presidente para que no meta la mano en las leyes del de aire acondicionado
3: que, para, que que para que no la trasciendan de... las barbaridades
0: que hacen pero si y es que, que no hagan sangre si el problema está en
2: que ya trascienden quiero decir desde la, de, de la aprobación de las reformas que ha hecho de la ley de seguros sanitarios hasta las próximas elecciones ya le caduca a la gente el seguro. ¿Vale? Escuchad precisamente el último episodio de Trending, Trending que comentaba José Miguel, es un podcast nuevo de Milcar FM, uh -huh. un podcast semanal donde eh, José Antonio y Javier cogen un par de noticias de la semana y las analizan un poco más, mirando en Twitter y tal, lo que ha sido más relevante. Y en la última, Javier nos habla de cómo funciona, de qué es realmente esta ley de Obama, ¿no? del sistema sanitario. Y es que hay gente que de aquí a las próximas elecciones de su senador o su diputado, le va a vencer el seguro. Y cuando vaya a renovarlo, no va a poder. Lo va a tener mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el seguro que le tiene que admitir a él sí o sí va a ser mucho más caro uh -huh. y los otros seguros le van a poner muchas más dificultades. Es decir, que realmente el presidente sí está tomando decisiones que afectan en el día a día de los ciudadanos, de muchos ciudadanos, de un tejido medio-bajo que le han votado. Uh -huh. Que son los que decían America First. ¿vale? Esa gente es la que tiene más problemas para coger un seguro sanitario. Y... Cuántas veces ha hecho aquí obrero votando la PP, pues ya, pero si, cambio, si a
3: cambio, si a cambio le da trabajo, los pone por delante de inmigrantes y tal, pues eso va a pesar más. O sea, si si cumple con esa parte de su programa, por pues lo que ha pasado aquí, ¿no? Hemos bajado los sueldos, tal, pero al fin y al cabo hay gente, hay menos parados que antes, los trabajos son de peor calidad, pero pero ahí vamos y, y, y vuelve a salir porque, porque bueno, nos va a regular, pero nos podría ir peor.
0: ¿Sabéis cómo cuenta la EPA? Volviendo a eso de, de, mm. de que menos menos antes ¿Cómo cuenta la EPA? ¿Cómo, cómo, ¿Qué significa un ocupado para la EPA, para la encuesta de población activa? <risa> no. La EPA es una encuesta trimestral. ¿no? Mm. Y entonces, para la, para la EPA, se hace evidentemente, los resultados salen a posteriori. Entonces, este, el, Ay, eh, un ocupado en el primer trimestre es un señor que ha, que ha respondido que sí, ha que ha trabajado al menos una hora en la semana anterior a la que le hicieron la encuesta. Es decir, si tenemos tiene la mala suerte un señor de que le llama al de la EPA, oiga, usted trabajó la semana pues mira, sí, le hice una chapucilla. A pero he estado los otros dos meses el resto del pero tiempo ese, tocándome el...
3: ese tipo de cosas porque se hacen por encuesta a ver otro día lo hablamos pero es que no entiendo y la gente miente y las encuestas son tendenciosas ¿Qué, qué, ¿qué credibilidad tiene todo eso?
0: bueno pues que en realidad, es que en el fondo es, el, el, es un poco la única forma de, de saberlo porque si tú haces otro, otro tipo de datos como es el número de los personas que están los afiliados a la seguridad social ya, o los otro, que están en el, es otro dato, en el SEPE, en el Servicio sí. de Empleo, eh, son cosas distintas. Hay, hay mucha gente que no está de alta. No está eh, de
3: el, alta, pero trabaja y saca un dinero. O Entonces, sea, claro. ser anónimo, pues la gente dice, se supone que dice la verdad. Se supone, ¿no? sí.
2: Pero me llama la atención eso. Bueno, pues eso, que yo creo que hay mucha gente que le pasa como a mí, ¿no? Es decir, que este especial interés de Estados Unidos, como si fuera algo que nos doliera más directamente de lo que realmente nos duele, proviene pues de esa, de esa añoranza de que realmente pueda pasar algo, ¿no? Porque es que aquí no, no pasa nada y además, fíjate, es terrible. Estoy súper al día de todas las iniciativas legislativas en Estados Unidos, pero no sé qué está haciendo aquí mi gobierno. O sea, no sé yo sé que están intentando aprobar los presupuestos pero tampoco sé muy bien de qué va el tema no porque yo no me haya enterado sino porque tampoco me salta a la cara como cada cosa que hace Trump no. y, y he cambiado mi, mi timeline de Twitter Tío, sigo un montón de periodistas, sigo un montón de cosas pero yo creo que ahora mismo el, el, el español medio está más enterado de las iniciativas legislativas de Estados Unidos que de las de España lo cual es de nuevo un gran logro de Mariano Rajoy evidentemente bien. nos hemos enterado del en Valle de los Caídos que entra dentro de lo que es folclore, ¿no? Porque parece que ahora lo más importante del mundo es ver qué hacemos con los restos de Franco ¿m? y, y ya o sea, está. Que, que por supuestísimo no se van a tocar, pero bueno. Por mucho vida al Parlamento. Pero quiero decir, pero que yo preferiría otro tipo de iniciativas. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Personalmente.
3: Estoy de acuerdo.
2: De un, del lado que más casa con mis intenciones políticas, para, porque quiero que se aprueben. O a ver qué quieren los que no piensan como yo para que no se las aprueben. Pero algo, ¿no? Sí. Sin embargo...
3: Falta iniciativa civil y los partidos políticos pues están cada uno a la gresca y no... Y no hay, no hay soluciones. O sea, faltan las elecciones como esa que tú dices. Sí, y sobre todo para
2: mí lo más duro es que las primarias se vean como, como un signo de debilidad del partido. O sea, que ahora mismo haya primarias en el PSOE y estén los tres ahí y tal, con dos más en, uno, dos entre ellos más enconados, el otro ahí como medio pensionista, no sé cuánto. Cuando en unas primarias de un partido republicano, en un debate solo de los candidatos de un partido en prime time en televisión nacional, se sientan siete señores. Siete. Y aquí, partido dividido, escándalo, desastre, hundimiento y, y el Rajoy frotándose las manos porque hay tres. tres O sea, si los partidos que son quienes rigen en España la vida democrática dan esa, esa poca democracia interna, pues ¿qué podemos esperar de los demás? Que seamos lo que somos. Minions.
0: yo decir algo más, pero creo que te ha quedado muy redondo sí
2: Pero pero súper triste. Ya, ya. Bueno, eh, José Miguel, Diego, podéis levantar este podcast porque es que la tragedia griega no y es fatal.
0: ¿no? la tragedia americana ¿sabéis? bueno, yo, bueno eh, ¿te toca? me toca, sí yo, escapar no o sea, levantar este podcast no, pero pero podemos escaparnos Venga, podemos escaparnos de, oh, de, de, de todo esto yo prometo okay. alegría, ¿eh? Porque qué susto más daño. Okay. pues entonces acabamos contigo. gente. En alto. <ríe> alto. Puedes escaparnos gracias a la invisibilidad. ¡Oh! Bueno. Hoy voy a seguir con mi serie de podcast. Diga lo que diga, Sergio GPL. Uy, qué, qué señalado, ¿eh? Sí, sí, no, a mí me lo va a contar. Es muy, muy rancoroso, <ríe> Sergio. Aquí, pero de...
2: cómo que la invisibilidad, pero sí, si las sí, células sí, sí, reflejan sí, sí, la sí. luz... No. ¿Cómo que no? No, no, no. Ah, no, no. Las mías. Véate, sí. ¿qué va?
0: Ah, bueno, no, las mías tampoco. Bueno, sí.
2: A mí sí, sí. sí. Yo me veo, mira.
0: Hola. A ver. El truco está en refractar.
2: Pero es en la que si lo, si lo empiezas llamando truco. Voy bueno, a ver, luego, Hombre, no la invisibilidad extraña, tiene que tener
3: algún truco. No me extraña que <risa> luego
2: te acusen de ser poco. poco...
3: Riguroso. Claro, ah, luego,
0: luego de verdad, esta vez voy a poner las referencias a la Universidad de Berkeley y a Science y a... Dios. a en la nota, y a a, a la nota del programa. En la nota del programa, No saques el podcast hasta que te las mante. Vale. los links. <risa> Venga, empieza. La, la gracia consiste, efectivamente, claro, la, pues, pues, la materia pues tiende a, a reflejar la luz que le, con la que le iluminamos. Pero también hay otro, otra mmm, propiedad que es la refracción. ¿Verdad? ¿Os acordáis mm -hmm. de aquello del cuando metes la cucharillica? Bota, rebota, que tu culo, mi culo explota. Eh, eh, exacto. Eso es exactamente. Esa reflexión ah, sí, es, es, rebota, es reflexión. la reflexión, Mirko. Es La ah. reflexión es cuando se desvía. Es verdad, sí, se sí. sí cuando se normal. tuerce el palo. Cuando se tuerce la cosa, sí. Exacto. Se tuerce el palo. Pero la, la, la gracia es que cuando tú metes un palico o una cucharilla en el agua, el, la imagen que ves. Sigue estando dentro del agua, ¿verdad? Se tuerce uh -huh. un poquito, pero está dentro del agua. Sí. Eso es porque el agua, como todos los materiales que existen en la naturaleza, tiene refracción positiva. Uh -huh. Si tuviéramos un material que fuera capaz de hacer refracción negativa, cuando metes el pálico en el agua, o en ese material, que no sería agua, sería otra cosa, en vez de verse torcido hacia adentro, hacia se vería la imagen torcida hacia afuera, como si estuviera oh, rebotando él uh -huh. ¿vale? pues si se partiera la cucharilla, la mitad estaría entrando al agua, pero y cuando toca la superficie pues justo saliendo saldría para arriba uh. ¿vale? eso es lo que se llama refracción negativa ¿cuál es el problema que hay? pues que en la naturaleza no existe ningún material de ese tipo
1: mm, ya empezamos a poner pega.
0: sí esa es la, la, la pega que tenemos si tuviéramos eso si hubiera material de ese tipo pues podría eh, podríamos jugar con los rayos de luz de manera que pasaran alrededor del, del objeto de la misma manera que el agua en un arroyo pasa arroyo, arroyo. pasa a, alrededor de una de una piedra ¿sí? uh -huh. y eso el, el efecto sería porque pues, no, no, no veríamos la piedra no veríamos la piedra uh
4: -huh. ¿Vale?
0: en eso, eso en eso es lo que se está es lo que se está trabajando. Eh, pues resulta que se han hecho ya experimentos con materiales de ese tipo. ¿vale? Se han encontrado, es lo que se llama ahora, se llaman metamateriales. Los metamateriales son pues, compuestos que, que tienen una capacidad muy grande de desviar las ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, pues eh, los primeros experimentos que se hicieron en el año 2006, 2008, pues se conseguía, eh, se conseguía desviar esos, esos rayos para cuerpos muy pequeñitos y dependiendo también de la longitud de onda, del, del, de la onda electromagnética que estás enviando. O sea, los primeros experimentos, por ejemplo, se consiguió hacer un, un pequeño muelle de cobre, se consiguió hacerlo invisible a las microondas, ¿vale?, no, de o sé que ese es el primero. de terminar, que te, que, te acaba bien, que te acaba bien. Ah, vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué con la microondas sí y con la luz, y con la luz visible no? Pues porque las microondas tienen una, una longitud de onda, aunque se llamen micro, en realidad son bastante grandes, son mucho más grandes. La longitud de onda de, de las microondas es de 35 milímetros aproximadamente, mientras que la luz visible está entre los 400 y los 700 nanómetros.
4: ¿Vale?
0: Mm. Eh, ¿y cuál es la importancia de, 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 de este tema la longitud de onda? Pues que resulta que el material, el, el metamaterial ese la estructura interna de ese metamaterial tiene que ser más pequeña que la longitud de la onda que quieres desviar entonces, esos primeros materiales pues hicieron una estructura que era más pequeña, los 35 milímetros que tiene una microonda y por eso consiguieron desviar la microondas.
3: 35 milímetros o 3,5 centímetros, sí, sí. ¿no? Es si a, no me falla... Sí, sí, es una... O sea, es un pedazo de...
0: Sí, ¿De hay sitio, onda? hay ¿Un... sitio.
3: Un, ¿Un <ríe> sí, sí, Exactamente. No, 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 no nada. <ríe>
0: exactamente. Bueno, ten en cuenta que la... el sonido, por ejemplo, tiene una longitud de onda mucho más grande, ¿no? Cuando hablamos de un hercio, uh -huh. porque se mueve una vez por segundo, estamos... Eh en la en longitud de onda del, del, del orden de los metros uh -huh. o sea, las rondas son son bastante en una longitudes de onda muy 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 diversas desde el ¿vale? desde los metros hasta lo que estamos hablando esto que son nanómetros y, y luego hay muchas muchas rondas que tienen una longitud de onda muchísimo menor ¿no? cuanto más grande es la longitud eh, más grave Sí, bueno, no quería decir eso. Bueno, déjémelo por ahí, que si no, luego Sergio me pone verde.
1: No, yo de eso sí controlo un poco, pero bueno.
0: Del sonido, o sea, sí, sí, pero sí. bueno, no quiero, meterme, no quiero meterme más en profundidad. Vamos a, a, a intentar ver los avances en, en este sentido. O no verlos. Efectivamente.
2: Ajá.
0: Bueno, el, entonces la, la gracia en estos experimentos ha ido en ir consiguiendo. Cada vez hacer los metamateriales más pequeñitos, de manera que la longitud de onda pudiera ser más pequeña y se fuera aproximando a la de la luz visible. Pues han ido avanzando poquito a poco los experimentos, se empezó, se consiguió hacer eh, con estructuras, hacer invisibles estructuras muy pequeñas, prácticamente microscópicas, ante luces rojas, la luz roja es la que tiene una longitud dentro del espectro visible, la luz roja es la que tiene la longitud de onda más larga, en torno a los 700 nanómetros. Y poquito a poco pues se han ido, se han ido avanzando en, en, en esto, ¿no? en los estudios de la Universidad de Berkeley con el profesor Xiang Zhang y y bueno, pero claro, todos estos materiales nosotros cuando hablamos del, de la invisibilidad pues parece que pe pensamos en la famosa capa de invisibilidad de, de Harry Potter, ¿no? que tú es una tela que te la pones por encima y te hace completamente invisible, hasta ahora ese, eso sí que está bastante lejos porque todos estos metamateriales son completamente rígidos, frágiles y, y son de metal vale, o sea que el tema de la telita por ahora no por ahora está bastante más lejos sin embargo, a principios de año aparecía una noticia de que, la, de que la, la Universidad, la Politécnica de Valencia y la Universidad Pública de Navarra pues habían conseguido un, habían diseñado y simulado un material que conseguía una invisibilidad perfecta, es decir, en todo el ancho de banda de la luz visible con el, el, la única eh, restricción de que fuera en ambientes difusos. ¿Qué quiere decir eso? Pues un ambiente difuso son aquellos ambientes en los que la luz no va, no viaja en línea recta, como puede ser este en el que nos encontramos ahora mismo, sino que está rebotando continuamente. ¿vale? Hay muchas partículas, por ejemplo, de agua en suspensión, como en la niebla o de humo, lo que sea, y, la, y la luz está rebotando continuamente. O sea que en uno de esos ambientes, aguas turbias, niebla, humo, podrías conseguir <risa> lo que ya no se ve. <risa> sí, en la niebla se ve poco, no hace falta invisible.
2: <risa> Hombre, pero cuando está muy cerca... Ya, ¿tiene, sí, tiene, se su, se tiene su sentido por completo. ¿Sí? que tiene su sentido? Estoy ver cómo acaba, pero de momento va bastante bien. <risa> en la niebla se ve poco. Sí, mm. se ve poco, pero se ve. Sí, sí. Se ve. A ver, no, no
0: estamos hablando de una niebla... <risas> completamente opaca, ¿no? No, claro, claro o es sea, una niebla. Una niebla que, que, que,
2: de... que esté bien, podemos decir. Exactamente, <risas> una que razonable. En el humo. O sea,
0: un humo razonable. ¿vale? Es, lo que es, es un ambiente difuso. Sí. Pues ahí sí que se podría conseguir el, la invisibilidad perfecta y además a tamaño macroscópico, porque en todo esto que estábamos hablando era todo, era todo pequeñito. O sea, lo que dicen los investigadores de la Universidad de, de Navarra es que esto se podría utilizar perfectamente para ocultar un avión. Me veo al espía fumando como un loco echando humo para que no lo vean. A ver, a ver ¿ocultar un avión? Ocultar un avión sí. en, en, en vuelo o un submarino en el, en el agua, pues todo eso lo podrías ocultar completamente. Completamente. No, ya la... La, esto es algo que, que o sea, en ambientes difusos ya se había ya se había conseguido avanzar bastante en este tema. ¿no? O sea, la, el avance que, que, que dan la, la gente de la Universidad del, de Valencia y de, y de Navarra no es ya el, la invisibilidad perfecta en ambiente difuso, sino lo que, el avance que ellos consiguen es que se consiga también esa invisibilidad ante eh, pulsos de luz, ¿vale? porque hasta ahora se había conseguido cuando la luz era constante. Si la luz era constante, bien, pero en cuanto empezabas a, a lanzar pulsos de luz, ¿qué eh, te veo? Pues ahora es con los materiales que han desarrollado, o es que están desarrollando, porque todo esto hasta ahora está en nivel simulación. Han demostrado que son también capaces de mantener la invisibilidad ante, ante pulsos, ante pulsos de, de luz. Y el siguiente paso es desarrollarlo, desarrollar los materiales que ya están trabajando en ello.
2: Pregunta. Este principio, de esta movida de cuando mi longitud de onda es menor que la tuya, parece que me ves y a y aparezco a tu lado. Sí. ¿Es el mismo que se aplica, por ejemplo, en uh, aeronáutica militar para hacer esos aviones mm. invisibles a los radares? ¿Se Uf. les pone ahí una mano, una mano de algo que tiene una longitud una de aventura. onda inferior a las ondas de radio que se supone que los radares va por ahí? Y... Yo entiendo sin, que sin no. Que, sin ¿Eh? que nos desvelen ningún secreto tuyo de trabajo. Entiendo que no. Ya que o sea, acabemos que, aquí asesinados. Efectivamente.
0: <risa> que, ni, que, que ni creonte. Entiendo que no. De todas maneras, me, bueno, mi especialidad es el entorno submarino, como tú bien sabes. ¿En aguas turbias? En aguas turbias.
3: <risa> ¿Y en puentes sobre aguas turbias?
0: <risa> pero, pero eh, al final los, los radares como funcionan son básicamente como... Pues como, como un sonar pero con, con ondas electromagnéticas ¿no? yo lo que entiendo que hacen esos 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 aviones invisibles es que tienen la, el material que utilizan tiene una refracción una capacidad de reflexión más bien más que de refracción de las ondas electromagnéticas muy baja es decir que no rebotan que cuando le Que llega absorben. ¿Qué
3: por eso suelen ser de color negro o es al revés? El negro es...
0: El negro más para los submarinos. Los, los aviones set el top, grises, ¿no? El bueno, de Polo a limitarse. hacer en plan, Y aquí
2: les presentamos el avión invisible. No, pero o azul. Sea, hay que pero, flores. Pero por <risa> la la lo menos, gente, ups. Por lo
3: menos azul celeste deberían.
2: Sí, o... Para ataques para... ataque de día, ¿no? <risa> 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 estos son los de... No, son...
3: Para países con poca tecnología. Estos digamos. son los <risa>
2: estilos de día. Y todos estos, estos estilos de
0: noche, ¿no? Pues sí, básicamente eh, es eso. Y ya está, ya está. Muy bien, Mira, pues, no voy a...
3: no, pues no nos das una esperanza. Pero no que en, esperanza. Este, en, este,
0: en este tema sí que sí que se ha avanzado bastante. Lo que sí dicen los expertos es que, eh, pues eso, que, que por lo menos siguiendo esta línea, el tema de la, de la capa, de, que siempre será algo rígido, será algo más bien rígido y, mm gordo y que no. incómodo ¿verdad? Incómodo, sí. incómodo. Sí, difícil de usar ahora que también eh, hablaban los, los expertos de que tenía muchas otras aplicaciones aparte de la invisibilidad por ejemplo tú con este tipo con este tipo de materiales podías conseguir pues eso eh, hacer que una superficie plana pareciera eh, pareciera curva o viceversa, ¿no? Pues que a lo mejor la, 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 o sea, el, el concepto de la invisibilidad es eso. Vamos a hacer desaparecer este, este montículo. Pues le, lo, pues le ponemos este material por encima y entonces parece plano. Pero que también se puede hacer lo contrario. Es decir, que algo plano aparezca curvado. ¿Qué aplicación inmediata podría tener esto? Por las pantallas eh, en tres dimensiones. En 3D. Uh -huh. Se podría utilizar materiales de este tipo para que, diera, para que parezca para dar la impresión de, de tres uh -huh. dimensiones. Bueno, luego este hombre se ponía ya a a, a deparear y hablaba pues, de que para taparte la barguita, para hacer prendaje. de poder. no, ¿Prendas, no? No, prendas, no. Pero pero Emilio bueno, es
1: que no le hable de tres dimensiones que, que se pone muy chungo, eh, con eso las telas de
2: tres dimensiones y eso que suena no es una metida. Sí, es es cierto. Pero
0: con estos materiales
2: sería fabuloso. No es no un problema de materiales, es un problema de la... De, de que, que
3: no de, 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 de que no de que no funciona de que no de que no, huela. Es que,
2: no. que no y ya está
0: no, nos ha gustado bueno muy bien, bien. bueno, nada Sergio espero que te haya gustado un
2: abrazo qué horror que concretísimo <risa> rencor <risa> bueno vamos con Diego José ¿sí? <risa> <risa> venga vamos
1: venga pues tío empiezo ya sí bueno pues yo
2: voy ¿Eh? a hablar ¿Es que no hay
0: cortinillas? sí ¿dónde ¿Ah? <risa> ¿No las vas a poner? ¿eh? ¿dónde ¿No las vas a poner? a ver a tú ¿cómo las pongo? venga ¿Sí? hey.
2: ah, de algún modo
1: Bueno, yo voy a ver si levanto esta ruina que tenéis y que parece que, que no han echado mal de ojo. Voy a hablar de eso, del mal de ojo. Ah, muy bien, muy bien. ¡Qué desastre!
2: <ríe> ¡Qué desastre de entrada, Dios mío! <ríe> no, no habrán, hay que preguntarle a Marta. ¿No hay así cursillos, por ejemplo, de, de campamento, de fin de semana, de periodismo o algo, para que nos enseñen un poco porque. qué? Sí. ¿Qué decir?
3: No, ¿A Marta? ¿A qué Marta? ¿Por qué a Marta? Marta Ferrero. Marta, Marta Ferreira. Ferreira. Ah, Marta, perdón, Marta. Marta estaba pensando en, en Marta en Doval escuela. y decía Marta. ¿Hemos
2: hablado de Trasteando la Escuela en este podcast? No lo sé. Muy es bien. que nosotros grabamos tan cada poco y yo saco tantas podcasts por, por ya, minuto. Que,
1: Creo que no deberíamos de hablar de Trasteando la Escuela. <risas>
2: ¿Por qué no? Trasteando la Escuela es nuestro Trasteando otro podcast de educación. mola mazo. ¿Vale? Bueno. Que está basado en una, en una web que ya existía escuela.com, Donde los trasteadores demuestran lo bien que trastean. Sí, llaman trasteadores a profesores que son, digamos, especialmente innovadores en su, su método edu y educativo. <ríe> como veis, <ríe> como veis, el apodrenado mundo <ríe> docente murciano tenemos el, aquí uh... un conservador. Esos sí.
1: son luego, los que luego inventan la, la pólvora y viene el inspector de turno y se le ocurre decir, Ay, ¿por qué no hacéis esto? Y dice, bueno, ¿y por qué no? Lo hacemos.
2: ¿Mm? <risa> y lo intentamos hacer. Bueno, tu sección. Mal de ojo. Bien. Este es el del cuerpo docente científico que queremos para tus hijos. Sí. Habla del mal de ojo. Bien. <risa> ¿Puedo
1: contestarte rápido?
2: No. Habla de mal Mira, de ojo. Mí, no, un segundo un segundo. Venga.
1: Me he ajustado a lo de lo que los niños investiguen de manera libre. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Loco? Las madres histéricas. Pero es que mi hijo no sabe qué tiene que hacer. Señora, que investigue libremente necesitan, necesitan un tacatá. Está, está clarísimo. El alumnado. Yo no sé, yo no
0: sé cómo, cómo...
1: Yo les doy libertad. Tenido. O sea, yo les digo, mira, en esta tiene una audición y tú háblame de lo que quieras. Con lo que yo te he explicado en estos años, háblame de lo que tú quieras. Hmm. Como
0: tú quieras. me a la escuela. Y, y hablo, hablo vale, sí, tienes el razón. Ser. El mal de ojo. Venga.
1: Bueno, el mal de ojo y otras creencias populares, otras pseudoenfermedades populares, yo lo siento mucho a quien crea en esto, pero, bien, yo, aunque no soy científico, pero no creo en mal de ojo, aliacán, solo en la cabeza, y estas cosas, pero bueno, no, yo no, sigo…
3: Véganos primero, porque solo en la cabeza… Sí, yo, es, lo, lo explicaré dicho. todo. Y
2: que te tiren la alpargata, en ¿no eso crees? ¿Que me que es Que te tiren la alpargata.
1: Hombre, cuando me he portado mal, mi madre me tiraba la alpargata y funcionaba de puto, perfecto. No,
2: no, no es eso, hombre. A ver, en tu pueblo y en el mío hay uh. algunas mujeres que tiran la alpargata. Y no me refiero para imponer disciplina en su hogar, sino, digamos, de manera, eh, de manera amateur, ¿podría decir? <risa> eh, de manera profesional, ¿no? ¿A quién le tiran la alpargata? Pues una mujer embarazada va a que esta señora que tira la alpargata le tire la alpargata. Ah, pues eso no lo he oído yo nunca No, está muy bien, porque tú vas a la fulana que tira la alpargata Entonces uh -huh. la fulana llega allí, tal, no sé cuánto Y tira la alpargata en tu presencia Y según la alpargata salga boca arriba o boca abajo Es niño niña Es niño niña Ah, sí, yo, eso,
1: bebé, estas cosas son las que a mí Yo sabía que esto iba a dar, mi tío iba a dar juego Claro <risa>
2: Bueno Además, lo bueno que tiene lo de tirar la alpargata es que cualquiera puede hacerlo porque el porcentaje de, de éxito es 50%. Tú, o sea, las estadísticas que tú luego a final de año muestras van a ser muy parecidas para todos. Tanto para las que tienen, o dicen que tienen, un don especial para tirar la plagata, como para los que somos unos, unos intrusistas ¿no? <risa> y, nos metemos, <risa>
1: y nos metemos en el negocio. Había un ginecólogo que decía, va a ser niño sin ecografía, cuando había, no existía ecografía ni nada de esto. sí Y luego si se equivocaba, ah mira, pero tú querías niña, ¿no? no, no, yo quería, bueno, o sea él tenía un 50% de posibilidades de acertar y él se tiraba hacia la piscina sí. y si acertaba genial y si no acertaba, bueno, pues había, se veía. Que...
0: Había, había otro que lo que hacía era va a ser niño, entonces, y lo voy a apuntar en este papel aquí y ponía niña lo, y, 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 niña, y ponía sí. bueno, el papelico, entonces cuando, claro. como, ¿eh? era niño, te lo dije. dije no, pero si ha sido niña bueno, no, yo dije que era niña y el papel, claro. entonces me ha acertado bueno, bueno, el mal dejó
1: <risa> lo ejercen, bueno,
0: es, es la creencia claro, popular ¿no?
1: con que a una persona le puede dar una enfermedad o una desgracia con solo mirarla. ¿Y por qué se piensa que se da? Bueno, es que lo piensa, quiero decir, yo, decía, yo no, no abogo por el que exista esta, ¿no? ¿Por qué se cree que te puede dar un mal de ojo? O sea, que te, te, te pueden echar el mal de ojo. Pues por envidia. La envidia. Pero la envidia, mm. la envidia es muy mala y sobre todo en España. Pero ojo, ojo en porque... España la
0: envidia es muy buena. Es de la, de, los es de mejores, lo mejor, de los,
1: de los mejores. pero ojo porque, porque no solo la envidia, o sea, no, tú puedes envidiar a alguien y mirarlo, ay, pero a lo mejor tú ves a un niño bonito, que ay qué guapo es tu hijo, entonces por elogiarlo también le atrae la energía negativa y también sufre de mal de ojo ese niño al que tú le has echado un elogio.
2: Pero eso porque tú no controlas tus poderes. Debe de ser. Debe de ir a la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos, ¿no? Claro. El, la patrulla X, ¿no? Sí, sí. Porque, oiga, que es que voy por ahí y tanto lo que admiro como lo que defenestro al final lo estropeo. Oh. Entonces te ponen un traje. ¡Qué drama! Y te llaman Ojo Pollo. Es tu nombre. Ojo <risa> Pollo. Tu, tu nombre técnico para. Entonces, cuando estás luchando contra un villano, y dices tú: Espera, para el, el supervillano más guapo. ¡Ay, <risa> ay, ay! ay que me duele, que me duele aquí! No, no, espera, espera, que un tirón, que tengo un tirón, que tengo un tirón. Dices: Supervillano.
1: Bueno, eh, ¿cómo se diagnostica el mal de Ojo, Ojo Pollo? Ah, venga, por favor. No <risa> Eh, como hemos dicho, la energía negativa de una persona envidiosa... Sí ¿Se ha dicho que no lo he oído? Sí que
2: nada. Lo he dicho así sin plan de claro. marketing, ¿no? Sí. no. Sí que Intentando provocar a bueno,
1: ¿Cómo se diagnostica...? Bueno, la energía negativa de una persona envidiosa puede causar síntomas físicos. Porque si... Que se pueden relacionar a enfermedades como debilidad, que es tengas por ejemplo te salga un orzuelo, o sea, infecciones del ojo, oh. que te dé ardor de estómago, malestar estomacal, vamos, sí. eh, fiebre, náusea, porque, ojo, del mal del ojo. Del mal de ojo, porque si te da si te pones triste, alicaído y tal, eso es otra cosa. Oh, que en el pueblo donde yo trabajo, que no voy a decir el nombre, y, oh. y espero que nadie lo diga porque no quiero ofender a nadie. lo ¿eh? sí. si
0: no has dicho muchas veces en ese podcast <risa> Total. <trabaja>? Total.
1: Bueno, <risa> se le llama el aliacán. Y, y después hablaremos del Aliacán. se vale, pero no 12. solo
3: en ese pueblo. Ah, ¿sí? En Murcia también. Dios, el Aliacán. El es ali que suena el Aliakán. Suena Suena, suena, tremendo. suena, tremendo. suena
1: no. duro. Suena bueno, suena estaba romano. yo
2: viendo, cuando habéis venido, estaba viendo yo Star Trek, la, la última, donde es el, el remake de La ira de Khan. Ah, sí, lo vi yo. No, el, el, no yo vi en el la antigua. En la antigua, yo estaba viendo en la antigua. Sale Benedict Cumberbatch. Sí, hace, muy buena película. La de Khan. Bueno, Seguimos.
1: Bueno, ¿qué métodos existen? Porque hay métodos para sí. diagnosticar el
0: mal Diagnosticarlos, no para curar.
1: En Europa Oriental se practica el método del carbón. Solo suelta un pedazo de carbón en una olla de agua o también puede usar la cabeza de un, de un fósforo de una cerilla si es que no tiene un trozo de carbón eh. porque no ha hecho barbacoa ese día. Pero quemado. Sí, sí. El fósforo quemado. Sí, sí. Que ha sido encendido el fósforo, claro. Mm. Eh, si se hunde es que no tiene mal de ojos. Si flota, lo siento, pero... Pero pues si un
3: fósforo no, no se va a hundir.
1: Tiene mal de ojo ya, pero... Un tiene fósforo no se Y menos
3: 7 ceras.
1: Pero la cabeza solo, ¿no? La cabeza. ten en cuenta que esta gente gana dinero diagnosticando el mal de ojo, no diagnosticando la falta de mal de ojo. O sea, podría, o sea, pero es una cosa con
3: tan poca echar...
2: masa lo mismo depende de la dureza del agua. Yo qué sé. No, pero eh. vaya por... Venga, sigue. Si lo que interesa es que flote. Pero estás poniendo rojo esto, eh. favor. Interesa que
0: flote, pero también interesa que te ven cuando no flote para darle un poco de fiabilidad al asunto. Claro. Tienes razón.
1: Prueba de la cera. Este método consiste en dejar caer gotas de cera caliente en agua bendita. Tiene que ser bendita. Si no bendita, vamos a ver la relación que existe entre el mal de ojo, o sea, entre todas estas curanderías y el ¿También cómo se
0: llama en otro idioma, el mal de ojo. No. No, lo siento.
1: Eh, Estas curanderías y, y lo que viene siendo la iglesia
0: católica. ¿Por sí. qué? Porque
1: claro, si tú dices que cura el mal de ojo, te pueden tachar de bruja, pero si lo cura rezando, el diablo no es quien te ayuda a, a curar mal de ojo. Yeah. Eh, eh, es Dios. Bueno, eh, estamos hablando de la prueba de la cera. Eh, Uy, qué que llevamos mil minutos.
2: ¿Qué va? No, no, eso me da igual. No. Mal de ojo lo llaman evil. Evil Eye, Evil Eye. Oh, y, echar, el ojo del diablo. y echar mal de ojo Es Jinx J-I-N-X Como no, el gato no sé, Jinx el...
0: El Jinx ¿Eh? es, una, es una maldición en general Eso lo he leído yo Harry Potter
2: Pues, pues me ha decepcionado muchísimo <risa> Para eso no No sales de de, del viejo continente Y te vas allí A pegar tiros al <risa> Sí Bueno <risa> aunque... <Pero en> <risa> El <risa> italiano Laid Y
0: todo eso Que debe de ser más. Sí. Ah,
2: voy, voy que la que yo prueba yo de la cera decía,
1: ¿no? ¿Sí? la prueba de la cera consiste en que tú echas cera, si se esparce o se pega en los lados, ¿Mm? esa cera caliente ¿vale? es que tú ¿dónde la
0: tiras? ¿dónde la echas?
1: la echas en agua ¿En esto agua? siempre, gota de cera caliente en agua bendita en agua bueno. bendita lo Ah, sí, verdad. Sí. Eh, si se pega en los lados o, o se esparce tiene mal de ojo, las personas en Ucrania emplean este método método del aceite, este es muy utilizado en España vamos a ver también en el aliacán, también se utiliza la persona que diagnostica la condición echa un poco de aceite en el agua. Si, si toma la forma de un ojo, se cree que el niño tiene mal de ojo. Sí, porque se piensa que el mal de ojo se le. sobre todo se le da a los niños. O sea, se, se influye. O sea, sí, son los, el, le, son los más vulnerables. Son sí, los más vulnerables. Y cuando es muy
2: bonito te dicen, no, trápalo, que la gente no lo vea, sí. que es tan guapo. Sí. ¿Vale?
1: Otra manera de verter un mechón de cabello de la persona afectada en el vaso de agua. Eso es con lo que se diagnostica y se cura el aliacán en, en el pueblo donde yo trabajo. <ríe> bien. Eh, si el aceite se hunde al caer en el agua, entonces la persona tiene mal de ojo. Lo cual quiere decir, el aceite suele flotar. O sea que ahí, fíjate, ahí está el otro. Pero que claro, a lo mejor por la presión de la propia agua,
2: no lo sé. No, es que hay que... En italiano, y estatura. Y estatura, bien. <ríe> Vale. también sí.
0: Pero entonces que tenga forma de ojo en Sí, al sí, caer, sí. por si se queda así un,
1: es difícil, Una aureola ¿no? y luego un punto en el centro Ya tiene forma de ojo
0: Eso es más complicado
2: sí. Sí. No. este
1: No debe ser muy utilizado no, no Depende de la mierda no que la aceitera o sea, no Si tiene
2: más mierda que el palo un gallinero vale Tiene ahí un tropezón de lo que sea
1: ¿Cómo curar el mal de ojo?
2: Proverbio rumano Paralela,
1: la manera más sencilla de curar el mal de ojo es con el toque al niño. Se le da un, una aguasca. Un toque al niño y ya ya. Estás curado. Me encanta macho. el toque al niño. Ven, pagá, te voy a curar al pues ojo? eso. Eso lo voy a decir yo a mi hijo ahora. Sí, con que lo toques en la mano en la frente ya está curada de mal de ojo. Oh, qué práctico. Sí, bueno, esta mira. creencia es la más difundida en las culturas hispánicas. Pero eso tiene que, que ser el niño. El que tenga el don. Para ir, para ir claro, para claro, para claro, para claro, para claro. Para ¿Hablarás,
2: hablarás claro. ahora del que tiene el don? ¿Cómo se sabe? No
1: creo que. No, ah. no voy a hablar de <risa> pácala. Pácala. Paca, eh, paca la. Pues una señora de que es de la que del cura cuando los dos mayores por donde yo la trabajo. Paca, la paca.
2: Venga, la sigue, paca, sigue. Sí. El, bueno, el pezcozón, venga. Sí, ¿sí? el pezcozón. Sí, eh,
1: vale, Siga. otra, usar un huevo. En México y en algunos países latinos, algunos padres usan un huevo pasan el huevo sobre el cuerpo del niño y hacen una oración simultáneamente con el padre nuestro. Luego ponen el huevo en un bol debajo de una almohada. Lo dejan allí durante la noche y se observan. Si la parte blanca se vuelve brumosa en la mañana oh, es que el, se le ha curado al niño el mal de ojo. Vamos, si se medio a la
3: clara de estar ahí con el Sí, no sé, Pero es un huevo cocido.
1: No, no, un huevo crudo un huevo lo pones con un bol y va ahí. a
3: dormir, va a dormir encima al niño, debajo de, de la cama, debajo de la cama, de la almohada, dicho,
1: debajo de la almohada, de la almohada porque no, te con sí. un bol debajo no, de la almohada, no la rompe,
3: eh.
2: Bueno, como tenemos como aquí dices eso. Como tenemos bastantes oyentes latinoamericanos por favor algún mexicano
1: un bol debajo de una almohada que nos escriben con barbaridad <risa> porque la no, cosa no, es que no, te pones no debajo de una almohada te... pero en no una almohada donde duerme
2: el niño claro digamos, ¿eh? te vas a ir a Toledo, Jallo a meterlo allí en una almohada
1: <risa> ¿Y, ¿y se lo pasas por la cara al niño? ¿el, el huevo? huevo? Eh, previamente le has pasado el huevo pero hombre sin abrir eh, eh, ah
0: Sí, estoy seguro de esto? A ver si luego... Hombre, seguro. Yo no he estado en no. México
3: viendo cómo se cura el mal de ojo. Y esto así es... se
2: inventaron las mascarillas. Porque el... <ríe> siguió siendo Man... desgraciado. Pero tiene la piel el tío. <ríe> Oye, ¡Joder! qué cosa. Un, un,
3: un aviso. No intenten todo esto en casa.
2: Eso
3: es tan interesante. <risa> sí. Nada, nada. De no esto. se vayan a... <risa> Vale, otra
1: manera de repeler o de curar el mal de ojo es gestos con la mano. Me voy a jalar, esto mola, esto iba, mola muchísimo sí, a jalar, porque okay. uno es el oh, gesto okay. de la mano cornuta, o sea, hacer los cuernos, <risa> como hacen los claro. italianos. Mm. Que simplemente <risa> Pues eso, hacer los cuernos. Bien,
0: como hacen los Y
1: la otra es hacer la figa.
3: La figa. Es
1: poner el dedo pulgar entre el dedo índice y el dedo medio formando un puño. Sí, como cuando le saca la
3: nariz al niño. Efectivamente,
2: ¿qué que te roba la nariz? haciendo
3: la figa todos ahora mismo. Venga,
2: todos, todos los oyentes, venga, todos. Como Uri nivel. Como un Escucha, estáis donde estéis Quiero decir, si estáis en la oficina ahora mismo escuchando esto o lo que sea, quiero que todos juntos como hermanos, miembros de este podcast, haciendo la figa. Eso, y hacéos fotos que mandar las Twitter. Efe, no, hoy oh, qué bueno. ¿Eh? Fotos haciendo la figa, por favor, en esta cuenta, romanos locos. Romanos locos. Bueno, algunos italianos llevan un poco Y sortearemos. Vamos, venga, vamos a venirnos un poco arriba. La camiseta
3: que se encontró Diego aquella. Que No sé dónde está,
2: pero tengo más de las que me haya encontrado, no se sufra por eso. ¿Sorteamos una camiseta tuya? De la de Sí, Venga, todos una foto, haciendo la figa y entre todos los que la envíen, a ver, oye, hemos dicho 13, entre todos los que envíen la foto antes del 23 a las 12 de la noche, es decir, a las 23.59 del día 23 de mayo, hora española peninsular. Ahí, ahí. Entre todos uh -huh. esos que hayan enviado la foto, vamos a sortear una de las camisetas encontradas por Diego. Madre
0: mía, madre mía. <risa> se, va, <risa> se, va ¿Eh? ver, <risa> se va a venir abajo Twitter.
3: Se va a venir abajo
0: Twitter.
3: Una o ninguna participación. <risa> bueno. no, te, no te
2: creas. Lo de las camisetas ha sido lo que... Mira que hemos dicho tonterías aquí, pero... Pero ha triunfado. Lo de las camisetas ha triunfado mucho.
1: Venga, vamos, bueno, sigue. Algunos italianos llevan un pequeño cuerno rojo. La corna como un accesorio de vestir o un o, o en el llavero, ¿vale? Oh, sí. Bien. En vez de usar la mano cornuta, puedo usar el cuerno para curar el mal <risa> de ojo. Se lo pasa el cuerno al tío. Bien, 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 Vale. Eh, otra manera de curar el mal de ojo es buscar un espejo a seis lados. Se dice que un método para curar el mal de ojo es el uso de un espejo, o sea, un hexágono, un espejo en forma de hexágono. Ah, vale. sí. Eh, este hace que el espejo devuelva la energía negativa. Oh. Ese método se usa en China.
2: Acércate un poco más al micro, porque... Solo
1: debe colgar ahí, el es espejo a una ventana en una
2: Puerta frontal. Vale. O
1: sea, en Tan... China
0: también hay mal de ojo. Sí.
2: Hay...
1: Algunas personas en la India usan también los espejos para curar o repeler el mal de ojo. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estuve en la India, me traje como una especie de giling que llevaba trocitos. Sí, es como una especie Hitting de
2: alfombra, pero qué sé.
1: Es como una media Hitting alfombrilla. Es como Como dirían los hippies, como un patchwork, pero indio, ¿no? <laughs>
0: Ahora te he entendido, vale. Y, y,
1: y tenía trocitos, tiene despejo. trozos de espejo. Ah, y ahora descubro yo ah, porque vale, tenía vale, el trocito ah, ese de espejo. Ah, vale, vaya. Vale. Se cosen en la ropa o se llevan en el cuerpo esos espejitos. Bien. Vale. ¿Ah, ¿Cómo se evita el mal de ojo? ojo? Pues mira, tiene. Siendo feo. Porque la gente <risa> no, te... <risa> una. Que no se tengo bueno, manía Pero bueno, por si alguien cree en el mal de ojo, mira, una de las cosas que puede hacer es ponerte una, una pulsera de cuentas de coral rosa, un lazo rojo. Eh, Muy elegante. Eh, sí, el lazo rojo es de la escultura judía. Y aquí en España también se usa. Curioso, ¿eh? Somos mm -hmm. un poco judeizantes todavía. Un poco, dicen. Bueno, bueno, algunos más que otros. ¿eh? Y, sí, sí. y el que más mola. No es lo más es... metas a todos en el mismo saco. Ese saco judío <risa> apestoso. <risa> 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 <Hablo risa>
2: que... <risa> ya hemos sido antisenitas. Que que más pensaba que no llegábamos. <risa> y el que más, <risa> más que... mola, este más el escupitajo.
1: Corta oh. un escupitajo, te quita el mal de ojo. Cuando veas que alguien te está mirando mal, el al suelo y, y vamos Ay, ya
0: es mal de ojo, ¿no? si, si
1: bien es cierto que va a perder sí, <risa> si bien que va a perder tus relaciones sociales van a van a disminuir sobremanera pero no tendrás mal de ojo sí. ¿Mm?
4: vale Correcto. Dices
1: que cuando alguien elogia a tu hijo, Puedes escupir en tu hombro izquierdo tres veces y luego tocar madera. O tocar escupir, tu propia cabeza, que al fin y al cabo, si crees en el mal de ojo, es,
0: es lo mismo.
2: Escupir tres
0: veces escupir. en tu hombro izquierdo. Pero tú sí.
1: mismo.
3: No, no, no. Esa, esa, <risa> lo, está
2: haciendo, lo, está lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y toca
0: madera, Todo todo.
3: To. Diego José, en la antigua Grecia se escupía tres veces en el pecho para quitar el mal de ojo a los niños. Fíjate tú. En eh. el pecho del niño. No, no, el pecho o en el regazo, sí. De, uno de la persona que tuviera el mal de ojo, sí. Ajá. Sí, sí, lo hacía.
1: Eh, ese método es ruso. El de el de cubrir en el hombro. En el hombro. Eh, luego hay otro método, el método siciliano, que el es el sale en el es piso. El, es el
3: método del sputting, del sputting. <risa> es de...
1: bueno, partir par sale del,
2: en el suelo. Madre Voy a reír yo. <risa> <risa> el sputting, claro. Sí, sí. Estoy viendo que te has puesto los auriculares al revés. ¿No? ¿No? La derecha no, es la igual? R,
1: la R es aquí, la L estaba aquí, creo. Ah, ¿verdad? Transversal,
0: digamos, es transversal. Que, pues, que da igual porque vamos en mono, pero. Bueno, lo que íbamos. Venga, sí. Está
1: aquí, lo pone aquí.
2: Son Sennheiser. En el
1: interior de la. Bueno, eso que se echa sal en el interior, o sea, dentro de la casa, en la puerta frontal o dentro en el exterior de la casa, y así, en teoría, la sal. Mmm, Confunde y difunde la maldad. O sea, y difumina la maldad. O sea, tú Dile a mi mujer que te voy a echar sal ahí en la casa. Se ha
3: dicho que tirar la sal trae mala suerte. Es una contradicción. No se pone de acuerdo. El mundo este esotérico
1: es lo que tiene. Los magufos tienen que hacer una convención
0: para ver eso. no es magufo
1: Otro método de los sicilianos te mola mucho. Es usar la orina. Todas las personas de la casa tienen que orinar en un balde. O sea, en un orinal, nunca mejor dicho, la orina se vierte alrededor de la casa. Con lo cual, no sé si el mal de ojo lo, lo cura, pero no se te va a acercar ningún, no, no, ningún a la piscina, sí.
2: Pero muchos de estos métodos no valen para vivir como vivimos la mayoría de los españoles en un piso. Sí, es ¿vale? difícil. Bueno,
1: bueno, si lo echas en el, en el, ¿En los muros el zaguán. Yo, ¿Pero qué hago? ¿Yo
2: rodeo la manzana de orines? Familiares? No, no. Es que en, en, son, nosotros somos cuatro, los que son pequeños, ¿no? ¿Cómo para mear
1: tanto? Con ¿no? que ¿no lo eche en, en, en la alfombrilla con la que te limpian los pies. Ah. Pues vale, pues vale. <risa> ya, yo creo que ya puede, vale. Bueno, eh, esto. Mmm, bueno, en Turquía, por ejemplo, se usa esos pequeños moletos que no haya ido a Turquía y haya comprado el ha oro. El, el el nazar
3: se llama eso. Sí. Nazar.
1: Nazar. Qué bonito, son muy bonitos, azules, ¿eh? así de varios colores, sí. blanco, muy chulo, azul. de vidrio
0: azul. Son paquetes paquete del mal de ojo también.
1: Bien, ahora vamos a, dar, a hablar de una, de una versión del mal de ojo que es el aliacán. El, al el aliacán no.
0: es mmm,
1: esa tristeza, esa melancolía que tiene un niño o una persona porque le han hecho un mal de ojo, pero un mal de ojo psíquico, no, no físico, o sea, no tiene náusea, sino que estás está triste en la vida. Yo, de hecho, en una evaluación estaba, pues este crío es que no levanta cabeza. Y saltó un compañero mío. Sí, es que tiene el aliacán. Y yo decía así, ¿cómo? Sí, sí, tiene el aliacán. ¿Un compañero tuyo te refieres
2: a un funcionario? Sí, sí, sí. sí docente.
3: No
1: sé si en aquella época se haya sacado la plaza, pero ahora sí se ha sacado. Es del pueblo de donde soy, curiosamente. sí Tiene el aliacán y yo, pero de verdad... Me quedé un poco así. Bueno, hay muchas cosas funcionarios públicos que creen en la homeopatía y en cosas <risa> del mismo estilo. <risa> o sea que tampoco... Y la quinoa como fuente de salud. <risa> bueno, vamos con el aliacán. ¿Cómo vamos, se cura el aliacán? ¿La quinoa es tóxica? José. No, pero tampoco es una fuente de salud mayor que puede ser el, la avena, que era la, lo que estaba antes de moda, o el arroz. O el mijo, o qué el sorjo. Qué bueno el arroz. O el trigo.
2: El Oye, tenemos que llevar cuidado el sojo, porque... El, de,
3: es el, el, el sorjo. Sor sorjo, el sorgo.
2: Ah, perdón, el sorgo. El sorgo, sorgo sorgo. El sorgo sor sor es el, el restaurante rico. Que, hay que llevar cuidado, eh porque sor la rojo. audiencia está muy sensible. El otro día perdí un oyente porque en un, en un podcast, en Emil Daily Bueno, si gusta la quinoa, toma, quinoa. Me metí con la serie de televisión Manos a la Obra. Ah, sí, sí, esa sí, sí, serie sí, española? Sí, sí. Ah, yo estuve la, viendo cómo se y Manolo, sí, 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 Entonces, Manolo. Sí, sí, Lo he escuchado yo en podcast. En un daily hoy. me metí con, con esta serie y bueno ha habido algún comentario diciendo... Ah, no, 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 no", pero ha habido uno que ha, ha puesto en Twitter fotos de él borrándose la suscripción del podcast. Sí. Bueno, pues bueno, mirad, los que yo creen... Yo he hecho muchas tonterías <risa> durante todos estos años en Milcar Daily pero meterme con manos a la obra, ha sido la gota
3: no, 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 no. que ha colmado ha el vaso de este
2: oyente. <risa> vale, entonces, ojo, porque está la cosa muy jodida, estamos al final del curso, y los nervios están a flor de piel, hay ya muchos podcasts y los oyentes gilipollecen ya lo
1: toleran.
2: Continúa de ojo José. Bueno, cierto, los que creen el mal de
1: ojo en la quinoa... Ya tarde, que tarde ya le han dado de suscribir. <risa> bueno, venga no pasa nada, si os gusta la quinoa, tomás quinoa. Cruda no, está muy dura. Si os den quinoa, ¿no? Venga, venga. sí. ¿Eh, no, ¿Cómo se ah, cura quinoa, la aliacama?
3: Venga, como todo ha sido una
1: Esta ha sido una investigación de campo. Se ha ido preguntando a mi alumno por cómo se cura la. Yo te voy a decir cómo
3: me lo curaron a mí. A mí me lo curaron.
1: La vaca. La vaca lo curas. No, Y otro, mi abuela me lo curó así. Ah, venga, vale. Pero se reía, porque este no creía. Pero digamos que que se vio, se vio forzado a la situación por el abuelo. no te tengo que curar el aliacán, que te veo muy triste y el otro ven cómo. no me puedes buena". hacer mejor
2: abuela un bocadillo de chorizo? sí eso pensé. que se me pasa <risa> sí,
1: sí. se reía con mucha la velocidad. No, yo, yo no creo pero mi abuela se empeñó y yo me como voy, como <risa> como, bueno, como por vale, favor un vaso de agua con hilo de diferentes colores hilo hilo de diferentes colores vale por eso exactamente lo de pero hilo exactamente. del no. tienes que cortarlo cinco veces y dejarlo reposar sí lo ah. echa en agua Ajá. ¿Ah? Hay diferentes colores:
2: negro, marrón,
1: rojo, verde, azul. Sí.
2: Los cortas y los echas en el agua. Venga, ah, dependiendo de
1: los que caigan, sí. pues el alianzante es de, por ejemplo, el negro creo que es tristeza, el azul es ansiedad. Ah. Los otros colores no me supieron decir. Eran adolescentes. Joder, es la paca, tío. Es como veis con la paca. Me dijeron: Pues ve a hablar con la paca. Pero, Total. Y o sea, ¿eh? dije: Pero, porque estaba el, el nieto ahí, pero tu abuela debe estar un poco harta ya de esto. No, si sí, no pasa nada. Si sí, va mucha gente. Te lo explica. Te lo explica, te pero no me lo he dejado re. yo la grabadora, coño. No me he atrevido yo pues a ir a la paga. Eso pues es tío. un testimonio.
0: Claro,
3: Dios. De
2: alcance. Lo que pasa es que para no traicionar la confianza de la mujer, en vez de darle este toque de coña, hubiéramos tenido que hacer una cosa un poco más seria, pero hubiéramos molado mucho.
0: Uh -huh. Ay. Bueno, venga, con lo que tengas Seguimos. Es que nosotros tampoco queremos no. en el Claro, pero...
2: mira, Paco tampoco ha oído hablar con rato de lo de Bankia y no va mira, a. pasar Oye, nada. tú, tú sí, si a ti te lo curaron. A mí, mí, mí me lo curaron
3: así como estás diciendo, con ese procedimiento. Sí. Pero que yo no sabía que me lo estaban curando. Pero
2: tú estabas muy no Esto
3: son cosas de la señora de Pérez. No, tuve, pues pasé una fase, pues como todo, una fase que tenía problemas de salud, no, no especialmente de tristeza, bueno, mi tristeza natural, <risa> pero pero que tenía así, que decía, joder, parece que me casa, que llevo una temporada que me sale todo mal. Que no levanto y...
2: cabeza, eso lo dice mucha gente. Entonces tu mujer te dio un vaso Entonces conmigo. mi mujer,
3: sin, de, sin decirme nada, sí. fue a hablar con la, bueno, la limpiadora que teníamos entonces, que todas estas cosas ella enseguida de, sí. opinaba y sí, participaba sí, sí. en el debate... <risa> Le sugirió que su marido eh, trabajaba en estas cosas. Bueno, él era camionero, pero que en sus ratos libres <risa> curaba aliacanes. Y entonces me hizo la prueba primero de los hilos, de colores. Sí. Y luego me lo contó Nuria. Cuando yo, ya, cuando yo me levanté una mañana de domingo, digo, uy, qué bien me siento hoy. Parece que estoy ya recuperado. Dice, claro, claro. Ah, ahora sí, ¿eh? Ah. Digo, ¿qué pasa? Tal? Y entonces me explico. Dice, es que te han hecho esto. Dice, uh -huh. ah. Tan hicieron, y eso, y me curaron una verruga rezándomela. O sea, que yo, todo esto que estás diciendo... ¿No te echaron leche de chirrihuela como me echaba mi abuela? No había manera, me la operaron y todo, y volví a salir. muchas entonces alguien me la rezó... ¿Pero y cómo se... es que
2: alguien te la rezó? ¿Le rezas a la, a, la, a la arruga directamente? No, no, a no, no, no. verruga, Tú verruga. le dices... es que ¿sabes? tengo una en el interior del mulo y me interesé mucho tener a mi mujer ahí rezándole un rato. pues, pues Porque una dile... cosa lleva a la otra, ¿sabes? Pero, pues, es, 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 escucha, muy bien. Es
3: posible que no te quiten la verruga, pero una alegría te vas a llevar. Total. O sea, que inténtalo. No, a mí alguien que no el ah, nombre lo conozco sí. anónimamente desde su casa, la rezó. Como el Reiki. Y de repente se fue. O sea, ah, todo esto es así.
2: Ah, pero que no es próximo. Entonces, pero tiene un, intenciones un... no. intenciones erótico efectivas? Pero tu Entonces, mujer eso no lo sabe. Tiene, ¿tiene de, 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 de aquí
3: el... hasta que salga el podcast para contarle lo que quieras. ¿De, ¿De
2: verdad? ¿De patrón o patrona? ¿Que, que ¿Hay que rezarle a alguien en concreto? No lo sé, que es un, es un secreto. Bárbara, de aquello... o...
3: No es cuando o... truena, quizá, pero bueno, no.
2: Pues lo voy a decir hoy, porque hoy es lo de Eurovisión, que para nosotros nos da así mucho... Mucho flow. Nos pone contentos. Nos pone contento, sí. <risa> para nosotros es esa afrodisía que no entiendo bien por qué. Pero la realidad es que tenemos hacer
3: recuerdos. Se ve, se, ve mucho, se ve mucha carne y mucho musculito por ahí. será eso? Pero
2: no, no que yo estoy seguro que hay algunas veces que ni hemos llegado a poner la tele. No sé por qué. Bueno, en fin, bueno no vale, se, sí, bueno Luego se me enfada cuando eh, cuento cosas de ella.
0: Bueno. No entiendo eh, por qué.
1: ¿Verdad? También voy a comentar... Bueno, eso es como se cura el aliacán. El, en el pueblo donde yo trabajo también me han contado cómo curan ellos el mal de ojo. Sí. Entonces, en un vaso de agua sí. cogen aceite de un candil caliente... ¿Y de, de dónde coño sacan un candil caliente? Pues, pues tiene ya la PAC, la, la, PAC
2: tiene la un la PAC candil PAC negro. Un candil. Y la negro. Ah.
1: Entonces, echan siete gotas, siete, ni una más ni una menos. Si las gotas se juntan, es que tiene mal de ojo. Y para curarlo hay que tirar eso. Ese aceite o sea, hirviendo a tu esa, cara. Ese aceite <ríe> no, no estoy viendo, está en el agua.
2: Ajá.
1: Hay, que, mmm, hay que tirarlo a la calle ¿Sí? y, y hay que... Para que se muera cuando lo pisa la uy, gente. Uy, 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 uy. Para que se muera cuando lo pise la gente. Uy. La otra opción es un vaso de agua y en el mechón de Pero pelo. El del, vaso de agua del, claramente de...
0: es imprescindible. Sí, sí,
1: eso. Hombre, para el aceite sí. Sí. No,
0: Entonces, digo para todos los, para en, todos los, los ritos, sí. En, los ritos. Un
1: mechón de pelo de, en un mechón de pelo del. del se toca del justo ojo donde no tiene pelo. Del de, de, ojo de los, maleado. ¿sí? Entendamos. Sí. ¿Vale? Sí. Se dejan caer siete gotas también. Sí. A ¿Vale? A
0: y al, al micrófono todo esto al micrófono de aceite de aceite y sí. si se juntan pero eso no tiene que ser de un candel aceite no, de aceite, 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 aceite de oliva virgen de extra, extra bien si se juntan entonces sí.
1: tienen mal de ojo si juntan ¿en qué si se juntan las botas, la, botas. La, la botas de aceite y dice que lo mejor para pillar el mal de ojo es hacerlo los viernes. ¿Por qué? No lo sé. Debe ser que como llega el fin de semana... Sí. Te la alegría... puedes
3: lavar la cabeza luego tranquilamente. <risa>
1: <risa> claro. Tienes más tiempo para lavarte la cabeza. Venga. Bueno, y ahora ya voy a hablar voy a hablar de otra enfermedad curiosa de estas supuestas, que es sol en la cabeza. Esto es muy también de allí, del mi pueblo, de Almería, ah. aunque también el pueblo donde trabajo es... Se da.
2: Hombre, que lo del sí. sol de la cabeza no va a ser en San Sebastián. Sí, no, o sea, pero lo que su su decir... este sabemos de eso un rato.
1: <risa> bueno, aquí dice... allí hablarán del frío en los huesos. <risa> eso en la cabeza no pues mira, una... la carne cortada también es otra de las enfermedades.
3: Fíjate, ¿eh? Tengo Fíjate. la carne
1: cortada, pues eso también es otra enfermedad de esta así supuesta. Bueno, Venga. vamos con el sol de la cabeza. Es un proceso inespecífico de tipo febril. O sea, que te da fiebre y no sabes por qué. Cuya causa es el ojo-sol. O sea, que te ha dado un ojo de sol. ¿Qué es el ojo de sol? Pues que durante un tiempo... Eh, Tú me que está nublado. Y de repente, ¡pum! se van las nubes y sale el sol. Y, y así con esa fuerza que pica. Hey. Y luego vuelven las nubes. Ay, ay, ay. Pues
0: entonces te ha dado un ojo de sol.
1: Ay, qué buena, Litchi.
0: Porque y el ojo sol puede derivar en sol en la cabeza. Claro, ya porque depende. si
1: fuera una insolación, no hay que confundir con la insolación, no, que es un que es tabardillo, mucho rato, mucho rato. Eso es un tabardillo, ¿Te ha dado un tabardillo. Me parece ¿vale?
0: mucho rato, bajo el
1: Un tabardillo es claro. una insolación grave, vale. que te da encefalitis. Y este, 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 sí, este golpe, sí, que este golpe de sol. Es una al, ser pulso, se al
2: ser un pulso, al ser un pulso, también te quedas invisible si has usado la cosa exactamente. lo de los navarros.
1: Pero el ojo sol también te da, es como el tabardillo, pero más lógico. Es un micro tabardillo. Que Entonces,
2: se ¿cómo hacemos esto para quitarnos lo dios José? Bien, el sol sí. en la cabeza, porque yo lo he tenido eh... esto. Bueno, Pones un sombrero.
1: Yo Diagnóstico y terapia. Venga, venga. <risa> Eh, la, el diagnóstico y la terapia se realizan a la vez. Sí, te voy a hacer una Qué foto. ¿eh? Se pone al paciente en la <risa> calle expuesto al sol. <risa> o sea, tiene que darle el sol. Obviamente oh, cuando tiene vamos, para o sea, leche. Eso es como sol, cuando tiene, como cuando tiene sí, resaca. ¿Sabes se
2: com... se una cerveza?
3: Si eh. se convierte y en todo, tabardillo, todo, es que ya era uno. Un...
1: Todos, sabemos que todos sabemos que para insolación lo mejor es que te vea sol. Se prepara una sartén con dos o tres dedos de agua a la que se le añade vinagre y si no tiene vinagre, vino. ¿Vale? En esta agua se hace flotar una mariposa, que no sé si sabéis lo que una mariposa sí, es. claro. Una velica de estas pequeñas. Es con ah, una pequeña, sí, sí,
3: sí. Con una pequeña base, lo... sí. con una pequeña base como de cera, ¿no? Que flota.
1: Sí, pero muy pequeña, muy pequeña, que se ponía en sí. aceite pequeña, para pequeña, los...
2: pequeña, vale, venga.
1: vale, Una mariposa.
2: <risa> Bien. <risa>
1: <risa> bueno. Al micro, al micro. Se <risa> <le> tapa. <risa> ay, ay, ay. Vale. Es que ya. Por son 16 se...
2: programas, tío, José.
1: Esa mariposa, digamos. Se... Más, lo,
2: más los dos que grabaste en la música, 18. Se tapa con. <risa>
1: Grabé 4 o 5 y sí, yo no lo grabar más. Ah, sí, pero Peor no te, te sale. <risa> eh, ti, se tapa con un vaso, boca, o sea, se tapa esta mariposa, con un va, sí. se mete un vaso así boca abajo Venga. que haga que... Entonces, sí. eso hace que entre líquido. Sí. Bien. Sí. El vaso... Cuidado. Va.
2: Hostia, trofolio.
1: Tiene que ser... No, pero esto acaba... <risa> al, micro, que al micro, al <risa> micro, al <risa> micro. No, tiene que, ser, tiene que ser un vaso vasto, porque si lo usa fino... No, fun no funciona, no, se cara. cortaría
3: la carne. Vas, vas, vas todo de tipo dura de eso. Se de... cortaría
1: la carne, sí. que, eso que, no es, la que, que eso ya es la enfermedad que sí. es otra enfermedad, lo de la carne sí. cortada. Venga, ¿y qué? Ven, la sartén se le pasa por la cabeza a, al, enfermo, al fulano, sí. ¿vale? Oye, sin y, que el
0: agua... Y un ibuprofeno y una siesta, no...
1: <ríe> sin que el agua vinagrada se derrame y entonces se le reza ¿qué se le reza? el sol se ha salido por donde se ha metido tienes que decir está muy bien luego a, razón, bien. a la vez que eso hace la señal de la cruz justo cuando has dicho eso no, hace, la es la cru, hace la señal de la cruz pero con la señal
2: de la cruz que tenemos que ver nosotros con eso
3: pues siempre hay mezclado. Porque tienes culturas. que hacer
1: eso la señal de la cruz si para no curarlo. Vale. Te recuerdo que los curanderos... Pues si no funciona la cura, que,
3: que, el, que Dios te asista. Te recuerdo sí. que los
1: curanderos tienen que, tienen que demostrar que no son brujos. Entonces hace la, la señal sí. de la cruz y, un, y luego
2: reza un credo. Sí. Bien. Por, por, ver, vale. Para, vale. Eso para re, para así reza una salve que es más bonita. Sí, no y ver, para. Le da igual. <risa> eso así tres veces. Sí. Venga. Ay,
1: ¿Tres Bien. veces? No. Tres veces no. Eso tres veces. Luego para.
2: Para. Para descansar. Sí. Como los exorcismos que consumen muchos recursos. Claro. Y hay que parar de entonces, descansar.
1: durante el tiempo de esa ceremonia, sí. por sí. la combustión de la, de la o sea, mariposa, de la mariposa, sí. en teoría, tienen que entrar aire, como el vaso es vasto. Claro. Entra aire. Entonces, si salen pompas. Al micro. Si salen pompas, perdón. Si, si salen pompas, se está curando el ojo sol. Sí. Conforme van salen entrando las pompas dentro de lo que es el, el vacío del vaso. Sí. ¿Vale? Eso tienes que hacerlo. Si no salen pompas, tienes que repetirlo así hasta que salgan pompas. Se te pasa.
2: Nueve veces. Se te pasa antes, se te ha pasado.
1: Nueve se te ha pasado. veces. Si a la de se nueve pasa. veces no ha ido la cosa... Nueve
2: veces o te han matado a golpe de sartenazo o se te ha pasado solo. Claro.
1: Claro. <risa> pues ya lo sé, si yo no creo en ello, pero yo te digo lo que hay. Ya,
2: pero... Bueno. Pero, ¿Han probado a estarse quietos? A ver, ¿en cuánto se le pasa? Ver, yo te digo cómo, cómo, cómo se cura el sol en la cabeza que me dijeron a mí. ¿Cómo? Y es... No sé... No, claro... Pero sol en la cabeza... Bueno, la no hay, hay otra... Puede echar. ¿Es el, lo, ¿Los síntomas del sol en la cabeza? No ¿Qué? llega a ser una insolación, ¿vale? Pero estás como un poco medio tal. A mí, lo que pasa... A ver, yo no creo que mis padres me hubieran hecho esto. Lo que pasa es que esto te lo han contado tantas veces que llega un momento en que dudas si a ti te ha pasado. Pero la manera de sacarte el sol de la cabeza, a mí siempre me han dicho que era coger un vaso lleno de agua pero el vaso y el agua, o sea, es que no el agua porque es lo que está más cerca sabes Ajá. si para todas estas cosas pusieran no una es una escama no, de dragón entonces coger el, el vaso con agua y ponerlo boca abajo sobre tu cabeza. Claro, te pasa de tanto. Sin que sin que, no, sin, sin que te todo el agua por encima, ¿no? Entonces tú estás con tu vaso tan contento, con el agua en contacto con tu no ¿Con, con cabelludo. Con la pelambrera no se te no se va por la.
0: Sí ¿Tenés? se va, pero, sí pero, pero... se va,
3: pero bueno. Claro. Bueno, y qué quieres que te diga. Pues, ya está. pues eso. Y tú con
0: tu vaso vacío <ríe> <y> todo tú... después. <ríe> <risa> y oye, no se te pasa, pero, pero la risa que se da en el pueblo, pues bueno. tiene que tenerlo baila
1: ¿Algo más que declarar? Sí. Si, si queréis, os cuento. Mm, eh,
2: uh, hay, si está la luz. Un desbordiste.
1: Si queréis. <risa> Sí, bueno, eh, esto se hace, ¿no? Y si no sale en pompa y el muchacho sigue sin curarse... No, esto está ya acabado. Si, no si no sale en pompa y el muchacho sigue sin curarse, ¿Sí? tienes que ir a otro curandero. Ah, si claro. ese otro curandero ya no te lo cura, tienes que ir al médico. <risa> Porque no tiene remedio. De hecho... Eh, <risa> De hecho, si queréis, os cuento bueno, un poema que hay de, de, un, de Garrucha, de un pueblo al lado del mío donde se habla del tema este. Del pueblo al lado del que tú naciste.
3: No de este Del pueblo que misterioso
1: nace, del que donde nació, trabajas
2: no, y que del, hoy no ha dicho pueblo, que sí en los otros 15 episodios.
1: Del pueblo donde nació mi madre. Yo ah. nací en Almería, capital. Vale, igual que yo soy de Blanca, pero yo he sí, nacido en Murcia, capital. Efectivamente. O, o, también. efectivamente. Os lo leo eh, muy rápido. este Si ahí. lo vas a leer al micro, sí. Si vas sí. a estar
2: moviendo la cabeza, no.
1: Dice, no sé... Dice, no sé si ha sido chamá o calentura o trancazo o, o difo. Lo que tenía el muchacho. Sí. Eh, la chamá es una enfermedad epidémica febril. ¿Eso lo dice el poema? No, eso te lo digo ah, yo vale. para que sepas lo que es. Digo,
2: <risa> joder, <risa> ¿cómo ha cambiado el poema de pronto? No. Ha pasado de que <risa> lo digo para que
1: sepas lo que es una chamá. ¿Es te una una... Ah, Tengo una chamá. Es que, eh, eh, que, no, no, que tiene. la, 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 la prosodía, el vale, No, si es que si, son trozos si, notas, leo trozos. si notas al
2: pie, son el
1: poema. Resulta que el muchacho cree que cree que está así de malo porque se comió un chino muerto. ¿Qué es un chino muerto? Es un cerdo que se murió por causas naturales. naturales. O sea, no Probeo, lo mataron. de su familia. ¿No? Un chino muerto. No, no lo mataron. Entonces se va se va a un curandero para que le pase la pata zurda. La ¿Qué? pata zurda la pata izquierda porque se ve que se curaba así. La chamao lo que fuera. Venga. Y como no encuentra mejoría, se vale y sabe que le hace el coce, le hace un cocido de malva y de chi, espérate, chichifraile, que es otra, que otra, otra, Una otra flor. hierba de allí. Sí. Entonces, y le dice, si no mejora, vuelve. Eh, no solo el tío no mejora, sino que empieza a tener fiebre, a delirar, se le va un poco la cabeza. El le, le siento fatal. Y, y al final entonces lo que le hizo ella ya es que le, le hizo lo de le curó con el... el lo del ojo sol. O sea, le puso su sus nueve credos que tuvo que hacer con su sartén por delante o sea, encima y tal y así se, a, así se lo curó a la
0: novena se curó a la novena no,
1: al noveno credo ya no, se no, le
4: curó
1: iros iros iros
2: que lo recojo yo todo <risa>
1: <risa> bueno, ya tengo otras pero si queréis ya no hablo de ellas vale. la erisipela disipela
3: la, la culebrilla
1: que es el herpezoste y la tericia ¿El pezoste, coño? y la tericia
3: eso vale. tenía mi padre
1: Sí, sí. Eso es de, de, pues, el mismo virus que la. Pues policía, ¿no? en, el, en, mi, en Turre, en Turre lo curan, pero curan, pero ojo o sea, tiene, que ya
3: hace 30 años ya no Tiene a que descubrir a
1: en, en la diferencia entre Turre y otros sitios es que en Turre, que es el pueblo donde es mi madre, tienes que saber si es hembra o macho y para eso hay que verle la cabeza, que, ¿mi la padre? culebrilla, la culebrilla, el, no. el pezottera hay que saber si es hembra o macho. Ah. Y dependiendo que sea una cosa u otra, pues <risa> ya le reza una cosa o le reza otra. Ah. Te echa una tintura. Yo en verano he visto a muchos que van tintados de lila. Y dice mi madre, es que tiene el pezote. Tiene la No, ella me dijo la... Tiene el pezote. Dice, pero mamá, ¿y, y ¿se la ha curado esta? Dice, sí. Dice, si el médico lo manda, que lo cura la, la Beatrizica, la del horno.
0: Claro, porque no tiene... No, Beatrizica, no, del horno. No, no se puede Batricica. hacer nada, es un virus. Tienes que pasarlo y ya está. Es como la varicela. O sea, es el mismo virus que la varicela. Claro, El pezote. Bueno, pues eso Madre. Bueno, de todas maneras Tú te has reído aquí mucho De, de todos estos métodos Pero hay, hay, hay documentación científica Hay Porque a lo mejor Han hecho un estudio doble ciego yo... Sobre el la Proceso es? de curación de el testa. B ¿Eh? ¿Eso? Yo no ¿Tú lo, lo he mirado No, no, pues no Hay no, que no. mirarse el Google Scholar A ver si Vimos claro. ahí Science ¿Eso? Hay que mirar Science Claro, claro Es que si no Sergio No le vale Sergio... <risa> Bueno, pues yo
1: ya
2: he acabado
3: Muy bien, digo. Muy bien qué risa sí. está muy bien todo yeah. oye está bien grabar a esta hora me gusta sí, sí está como más vamos a grabar otro hasta el final
1: vamos
2: sí. a grabar otro <risa> ahora, ahora. A, ver,
1: sí. a mí me pilla regular ya te lo digo porque sí, mis porque... hijos no están durmiendo ah. entonces es mi mujer ahora la que se carga box. con todo el marronaco pero bueno
3: y eso te causa el, mar, un profundo, el marronaco. El marronaco. Eso me causa. Te causa sí, profundos problemas cuando vuelves. Me
1: causa profundos problemas cuando vuelvo, sí. Bueno, sí. no sé si profundamente. No, disfruta problemas, el momento, Diego.
3: Un claro microproblema.
1: Sí. De hecho, no, no.
3: Escucha, ya no hay más partido. No grabo música. Eso bueno. ya lo tienes, ya no hay más baloncesto. Eso sí.
1: Por
2: eso. Bueno. bueno. Lo que pasa es que esto, grabar esta hora, al menos en mi casa, hay que hacerlo coincidir con el horario de cumpleaños escolares, que es el motivo por el cual eh, mis hijos y mi mujer no están aquí.
3: Bien. bueno, si no, si, si no puede ser aquí también puede ser en mi casa y, mira, alternando, es que yo los viernes a, a, a la última llego ya que me, sí. me lleva el será si el Alicán. será
2: bueno, pues con todo esto hemos llegado ya al final de este décimo sexto episodio que esperamos que hayáis encontrado gratificante y divertido, gracias por el tiempo que hay dedicado a escuchar en un huevo porque estoy viendo aquí pone 139 minutos Sí, es que como... Pues que ha grabado un poco del principio, pero no piensa que va a ser mucho menos. Bueno, en cualquier caso, uh, esperamos puestos comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos sí. y también los tuits con la foto haciendo ese no sé qué para daros algo hasta... Ahora, ahora ponemos nosotros uno, ¿no? Nos hacemos la foto los cuatro con la... Para ah, que... así, vale. Así queda
0: claro lo que... Ah, no,
2: es. y la uso, la foto, para promocionar el episodio claro, en redes sociales. Claro, Perfecto. Claro. Perfecto. Uh, ya sabéis, el plazo es hasta las 23.59 del 23 de mayo, hora peninsular española. ¿Vale? Y ahí en el milcar.fm, Romanos Locos, pues también hay otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda, el mes que viene, ¿sí? Sin duda, sí. No da, sí no vale. Recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir: ¡Están locos estos romanos! Otra vez ha pasado.
0: ¿Qué? ¿El no grabar las
3: pistas? Sí.
2: Sí, pero ya me da igual.
0: ¿Tenemos el plan B? Sí. Mira. ¿Pero lo has hecho en Hindenburg no? Madre mía,
3: no es mal ¿Ves? Sí, sí, plano, plano. Joder. ¿Qué te parece? Pues no sé, si esta cosa es mal de ojo.